0: Hola, soy Antonio Expósito. Yo, Martín Orozco.
1: Y esto es Netflix a la carta.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo andas? Muy bien, pues aparte de eh, un poco de calor, que ya sí parece que ha llegado el verano a Granada, eh, tenemos 37 grados, no está mal. <risa> no,
2: tampoco está bien. <risa>
0: Eh, un, bueno, pero era un verano atípico, ¿eh? no, estos últimos días había 30, 32 y en esta época aquí en Granada se suelen rondar los 37, 38 grados, en fin, claro, sí, sí, sí. Eh, época de calor A mí no me gusta tanto, tanto calor, eh, 32 grados, 33 está bien, pero bueno, es eh, lo que tiene vivir aquí al sur de España, ¿no? Ahí en <risa> Italia ¿cómo, cómo está el tiempo
2: y bueno, acá el, el tiempo generalmente en el norte es más fresco uh -huh. y en el sur es más cálido, porque eh, obvias razones, está más cerca del Ecuador, <risa> eh, pero bueno, está siendo 31 grados, 32 grados, así que <risa> tampoco es que la estamos pasando también
0: nosotros. No, también también está. <risa> pero 37 bien. es
2: peor, debo sí. reconocer que 37 <risa> es peor.
0: <risa> Muy bien, pues yo he escogido...
2: Digo, que la temperatura que, tenés, que tienen ustedes se puede decir que, que es como si estuviesen en el infierno. Mm,
0: sí, mm, <risa> que está relacionado con la serie que traigo hoy. <risa> Efectivamente. <risa> y, y si nos vamos ya a Córdoba o a Sevilla, pues ya estamos en el infierno total. <risa> Aquí en Granada hay un par de gradillos menos que Córdoba y Sevilla, o sea que allí deben estar hoy creo que rondando los 40 grados por Córdoba seguro, así muy próximos. Como bien has dicho, pues eh... <ríe> Lucifer, Martín, una serie muy, muy, muy buena. <ríe>
2: sí, Antonio, bueno, como te comenté antes de empezar a grabar, es una serie que sé y tengo muchas referencias de que uh -huh. realmente es excelente. Seguramente ahora que vamos a entrar en el periodo de vacaciones voy a poder ver alguna serie y si esta seguramente es una de ellas. Uh
0: -huh. Bueno, tengo que decir que está disponible en HBO España, en las tres temporadas, en Netflix México, dos temporadas, supongo que serán las dos primeras, uh -huh. y luego pues en la cadena Fox, que es la propietaria, ¿no? Deben estar todas, ¿no?
2: Sí, vamos a ver qué es lo que pasa de ahora en adelante, ya que <risa> han decidido no hacerla más, pero ha tomado la posta por suerte de Netflix. Uh
0: -huh. Como bien has dicho... Por suerte para los televidentes, Netflix va a continuar con la saga. Esperemos que por muchas temporadas, o por muchas buenas, ¿no? Si son uh -huh. malas, que continúe, pero si son como las dos primeras que las que yo he visto prácticamente, eh, que siga haciéndolas.
2: Bueno, esperemos que así sea.
0: <risa> bueno, vamos a escuchar un, más que un trailer, una promo. Eh, ok. Un poco segundos, pero nos da. Un teaser. Es un teaser No da así una idea De qué va la serie Muy bien Le doy al play
3: Entonces eres el diablo Y has abandonado el infierno Para tomarte unas vacaciones En Los Ángeles
0: ¿Dónde si no? A la gente le gusta contarme cosas Oscuros, deseos, en su cabeza ¿Te casas porque estás enamorada de él?
3: Claro que no ¿Cómo te
1: llamas? Lucifer Exacto.
0: Martín, las adaptaciones de cómics a la pequeña pantalla son cada vez más frecuentes. La cadena Fox tiene algún éxito entre sus series de este estilo y quizá por esto sus responsables decidieron encargar una nueva serie basada en otro cómic de DC, ¿no? Lucifer. Uh -huh. Sí. La premisa básica de este tipo de creaciones se mantiene al igual que los cómics, ¿no? Lucifer se ha cansado del infierno y de que los hombres le empleen para justificar su maldad. Así pues, decide vivir en la Tierra y qué mejor lugar que Los Ángeles, ¿no? <ríe> y aparte pues como un, como propietario de un club nocturno, Lux. La serie la podemos englobar en la temática policíaca pero con toques sobrenaturales y algo de comedia o bastante comedia.
1: Uh -huh.
0: Bueno, aquí a partir de aquí voy a hacer un poquito de spoiler, muy pequeñito, pero bueno, le aviso a los oyentes por si no, no lo han visto y no quieren escucharlo. Encantador, carismático y, como no, diabladamente atractivo, ¿no? Lucifer está disfrutando su retiro, complaciéndose con algunas de sus cosas favoritas, vino, mujeres, música cuando una hermosa estrella del pop es brutalmente asesinada en la puerta del Lux. Esto le conmocionó hasta tal punto que quiere a toda costa castigar a su asesino. Eh, tras cruzarse en el camino de la, de la detective Chloe Decker, la cual es inmune a sus poderes, Lucifer empieza a colaborar con la policía de Los Ángeles. Aparte de trabajar con la detective Decker, el otro otrora señor del infierno asiste a terapia para tratar de resolver sus problemas personales y emocionales. Todo ello mientras un ángel, Amenadiel, trata de lograr que vuelva al infierno y se siente nuevamente en el trono de fuego. <risa> Martí, la serie es más o menos previsible. Sin embargo, la parte más interesante de los capítulos es la relacionada con la trama de su salida al infierno porque la directive Decker es inmune a su poder, y los intentos de Amenadiel para que regrese al infierno. La primera temporada, en sus 13 episodios, no ahonda en todas estas tramas, dejando terreno más que suficiente para la segunda temporada, en la cual el peso de la parte sobrenatural aumentará un poco. Lucifer está dirigida a un público muy amplio, no, no está centrada solo en los que le gusta el tema policíaco. Su mezcla de géneros hace que guste a casi todo el mundo. Es entretenida, lo que no se puede decir de muchas series, y tiene muchos momentos épicos que incluso dejan marcado al espectador. A mí se me ha escapado alguna que otra lagrimita. <risa> bueno, ahora vamos a escuchar el, el Mind Title de Lucifer. Being Evil, Jasis Praise, traducido es algo así como el mal tiene su precio, ¿no Martín? Uh,
2: sí, efectivamente.
0: Algo así, ¿no? Sí, bueno. ser
2: mal, malo tiene su precio. Uh
0: -huh. Bueno, le doy al play y la escuchamos la canción.
1: Your sorrow, now you're paying for it. Think twice. Being evil has a price.
0: Martín, en el fondo, parece que los responsables de la serie han querido hacer una temporada que plantee las premisas básicas, ¿no? Asegurándose de que van a tener una audiencia que justifique una segunda, tercera, cuarta, ya confirmada por Netflix y quién sabe cuántas temporadas más. Sí. Es una serie sin pretensiones, ¿no? Ideal para ver, como bien has dicho antes, en esta época en la que no abundan las novedades en el catálogo de las compañías de streaming, ¿no? Sí. Sin duda. una
2: merecida pausa diría yo porque realmente fue un sí. año
0: cargadísimo cargadísimo sí. de cosas interesantes sí sí sí, sí, un sí muy sí, buen sí. año sí. Sí, sí Martín sin duda me ha gustado su primera temporada no he comenzado a ver la segunda que casi la tengo terminada me parece que me queda un capítulo igual me ha gustado evidentemente pues voy a ver la tercera y la cuarta cuando esté disponible en Netflix sí. Lucifer combina elementos de crímenes y seres policiales, ¿no? Con una trama más sobrenatural que puede resultar muy interesante o tremendamente mal para algunos, ¿no? En mi caso, evidentemente, lo primero. Sí. Diría que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy, 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 muy buena. Para mí, muy buena. Por esto que te he comentado, ¿no? Es policíaca y algo de comedia que, que más podemos pedir, ¿no?
2: Sí, sí. Es una combinación de de géneros que evidentemente potencian toda la trama.
0: Uh -huh. Bueno, voy a hacer un pequeño análisis de los personajes principales. Y tengo uh -huh. que decir que los actores han sido elegidos de forma bastante acertada desde eh, mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. Tom Ellis, quien interpreta a Lucifer, resulta creíble como el caballero encantador, ciertamente canalla y demoníaco, ¿no? Sí. <risa> En ocasiones pues, sobreactuado, pero adecuado para el papel incluso en esos momentos.
4: Sí.
2: Bueno, generalmente quienes interpretan al demonio, a Lucifer, a Satanás, no sé cómo quieras llamarle, están un poco por arriba del, este, de una actuación normal, están un pelín este, sobreactuados, pero les caen
0: Bien. de maravilla. Sí, sí. Sí.
2: Yo recuerdo, por ejemplo, este al Pacino eh, en El abogado del diablo que está, está por sobre, digamos, está rozando la, 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 la actuación pero de manera espectacular. Así que, bueno, es un poco este concepto que tenemos del personaje, ¿no es cierto?
0: Uh -huh. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Uh -huh. Bueno, la otra protagonista, Lauren German, quien da vida a la detective Chloe Decker, también hace un buen trabajo. Aunque con una versión algo más blanda que el de otras detectives de la pequeña pantalla, ¿no? Bueno, normal, siendo apuntando más a comedia, ¿no? Sí. <risas> eh, Leslie Ambran interpreta a Mace, eh, una feroz demonio que adopta la forma de una hermosa mujer y la mejor amiga y confidente de Lucifer, ¿no? Sí. Eh, Tibi Guzai, de Amenadiel, quien ha sido enviado a Los Ángeles para convencer a Lucifer de que regrese al infierno, ¿no? Y Rachel Harris, en el papel de Linda, es la terapeuta y psicóloga de Lucifer. ¿Qué más podemos pedir, no, Martín? Sí, efectivamente. <risa> bueno, pasando a los datos técnicos de esta primera temporada, como he dicho antes, son tres episodios cercanos a los 45 minutos. Ajá. Uh -huh con una calidad para el vídeo de Full HD y el sonido estéreo. Las tres primeras temporadas, como he comentado, están disponibles en HBO España. En México tenemos las dos primeras y en la cadena Fox también encontramos, la, evidentemente, pues, las tres temporadas. La cuarta ya ha sido confirmada y estará disponible en Netflix. En, nuestra, en nuestro blog tenéis un artículo que podéis leer al respecto, el que quiera tener más datos.
2: Sí, ha habido algunos capítulos, porque habían comenzado a, uh -huh. a firmar la cuarta temporada, no sé si habían firmado dos o tres o cuatro capítulos, no recuerdo bien, y, y luego lo suspendieron, así de manera abrupta, y eh, tuvieron a bien por lo menos de poner esos capítulos, la cadena Fox. Después yo no sé si han llegado esos capítulos a HBO y forman parte de la tercera temporada, o lo reservan para cuando salga directamente la cuarta temporada. No sé cómo que se, van a, se va a manejar este HBO en el sentido de que ahora, bueno, los derechos pertenecen a Netflix y hay que ver si eh, negocian para la cuarta temporada o directamente pasará todo a, a las manos de Netflix. Yo sinceramente no... No Yo, sé cómo es que lo van a
0: arreglar esto. ¿eh? Sí, es complicado porque de hecho muchas series de Fox las retiraron de Netflix. No sé si esto mm. será una vuelta al pasado <risa> o han comprado de alguna forma los derechos de la cuarta temporada incluyendo evidentemente las tres anteriores. No sé, no, no está muy claro todo, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, siendo que están las dos primeras temporadas todavía en Netflix de México, me imagino que habrán llegado a algún acuerdo para que permanezca por lo menos este, eh, las temporadas de Fox permanezcan por lo menos en México dentro de, de la plataforma, habrá uh -huh. que ver este, cuáles son los acuerdos pues son eh, sumamente complejos y aparte regionales este, el acuerdo que pueden tener en México no necesariamente es el acuerdo que tengan acá en Europa así que uh -huh. Habrá que estar este, con las antenas paradas para ver este, la cuarta temporada, cuándo es que la firman, cómo es que van a hacer este, las cosas y fundamentalmente en qué plataforma la vamos a poder ver.
0: Bueno, Martín, pues ya saben, este verano caluroso o que empieza el calor, ahí tiene a Lucifer que te refresque un poquito las tardes, ¿no? <risa> o que las caliente. O que las caliente, sí, las dos cosas tiene, sí, sí. <risa> Bueno, ¿y qué serie nos va a plantear hoy?
2: Bueno, Antonio, siguiendo con esta temática...
0: ¿La comedia eso, o la policía acá?
2: No, con esta temática de, de el paraíso y el infierno. Uh -huh. este, yo tengo una serie que se llama The Good Place. Uh -huh. Una serie que realmente fue una sorpresa. Eh, mi mujer empezó a verla y me, me dijo... mira, estoy empezando a ver una serie que realmente me, me encantó. Se llama The Good Place... Uh -huh. Y yo digo, bueno, vamos a, vamos a ver, este, a ver si también me puedo sumar y alcanzarte con, con los capítulos. Y de hecho, sí, empe, empecé a ver y empecé a, a ver uno tras otro. Va a ser y, como a mí, ¿no? Con Lucifer, me encantó. ¿no? Sí, una serie muy, muy, muy original. Sí, uh -huh. efectivamente. Más fácil de ver que Lucifer por el hecho de que los capítulos son más cortos. Entonces, eh, en ese sentido, eh, lógicamente me resultó más sencillo que a vos porque, claro. Con un capítulo de los tuyos yo veía dos de, de The Good Price, Con ¿no? un capítulo de Lucifer hacía dos de The Good Price.
0: Aparte que son trece capítulos la primera temporada, que <ríe> casi trece. Bueno, trece no, pero diez horas y pico sí. Y me he visto las dos ahí en poco tiempo, sí, sí. Una una, una, una serie que da eso, ¿no? A ver un capítulo, o luego seguir con el segundo, e incluso tres seguidos, uh -huh. y no te cansa.
2: Bueno, volviendo a The Good Place, está disponible en Netflix de España y de Latinoamérica. Y si querés, escuchamos el tráiler de la serie.
0: Perfecto, pues le damos al play y lo escuchamos.
2: Hola, Eleanor. ¿Cómo te encuentras hoy?
3: Una duda. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres y qué ocurre?
2: Ya. Tú, Eleanor Shellstrop, has muerto. ¡Sorpresa! En la otra vida hay un lado
1: bueno
3: y hay un lado malo.
1: Tú estás en el lado bueno.
3: Cada cosa que hicierais al final creó cierta cantidad de bien o mal. Solo la gente con puntuaciones más altas logra llegar aquí. Soy Chidi Anagonier y eres mi alma gemela. Te juro que nunca diré ni haré nada
2: que te cause daño alguno.
3: Bien. No debería estar aquí. ¿En serio? esa gente será buena pero de verdad son mucho mejores que yo quiero ir arriba un momento a robar objetos de oro no lo hagas no,
4: no,
2: no, no, Eleanor Eleanor
3: todo esto está pasando por ti, Te lo has cargado todo no es un cumplido Dame una oportunidad Déjame ganarme mi sitio aquí
2: Te recuerdo que intentas aprender a ser buena persona Vamos a hacer deberes, exámenes, trabajos Va a ser muy
3: divertido ¿Me recuerdas de nuevo que saco de esto? Así evitas la condena eterna ¡Oh, ya!
2: Bueno, acabamos de escuchar la intro musical, que como vieron es bastante breve, duran unos nueve segundos. Este, es una de las más cortas que, que he oído como introducción. Creo que esta y la de Breaking Bad son la, las más cortas. Sí. Bueno, Antonio, la pregunta más importante es la que no tiene respuesta, ¿no? ¿Qué pasa luego de la muerte?
0: Bueno, quizá anton Ellis o Lucifer. Sí que tenga para eso respuesta, ¿no? Bueno, sí, él tendrá ¿Seguro? su respuesta.
2: Nosotros como seres humanos diría que no tanto. Uh -huh. uh, The Good Place nos brinda una versión que dista en general de lo que habitualmente se nos muestra en Hollywood, de lo que es el paraíso, de lo que es la vida después de la muerte, de lo que pasa después de la muerte. Es decir, Hollywood nos muestra estas largas túnicas y paseos entre las nubes, ¿no? unas altas figuras recurrentes dentro del mundo de las series y de la televisión seguramente el concepto de la serie me recuerda a una película que se llama Defending Your Life o El Cielo Próximamente es una muy buena película del año 1991 que fue escrita y dirigida por Albert Brooks quien también la protagoniza la película al estilo Woody ¿no? escribe, dirige uh -huh. y protagoniza junto a, a Mary Streep así que tenemos garantizada una caridad interpretativa realmente importante, y en la cual, luego de la muerte, las personas son juzgadas por los actos de sus vidas en una ciudad llamada Chatman City o Ciudad del Juicio. Y lo interesante que tiene esta película es que presenta a esta Ciudad del Juicio como si fuese uno de estos resorts al estilo americano, ¿no es cierto?, que incluye hoteles, lugares para divertirse, eh, restaurants. ...como si fuese realmente una especie de Disneyland del paraíso... ...o del previo al paraíso... ...mientras te estás jugando por determinados actos de tu vida. Son, según la persona, la cantidad de actos que, digamos, analizan... ...pueden ser, este, no sé, cinco, seis, siete actos de tu vida o más... ...dependiendo de la persona, te repito... ...y este, una vez que termina ese juicio... Puedes seguir adelante, este, avanzar en este aspecto digamos, casi cósmico ¿no? de, de uh -huh. la perfección, de la búsqueda de la perfección... ...o retroceder y volver a la Tierra.
4: Uh -huh.
2: En The Good Place la idea es bastante similar a la de Defending Your Life... ...aunque en un principio no hay ningún juicio. ¿no? Cada uno de los actos que llevamos a cabo en nuestra vida es merecedor de un puntaje. Y según la cantidad de puntos obtenidos se va al paraíso que es llamado The Good Place, o al infierno, que es llamado The Bad Place. Así que, como vemos, de todas formas se respeta el concepto moral del premio o castigo por nuestros actos terrenales. Nos encontramos entonces a Eleanor Shellstrop, que es una muchacha egoísta e inmoral, que llega al lado bueno por un error del sistema. Y allí va a conocer a Michael, que es quien administra este lugar, y a otros tres recién llegados uh -huh. que son Tajani al jamil que es una filántropa con complejos este respecto a su hermana complejo de inferioridad eh, Jason Mendoza, que es un, una especie de ladronzuelo con un coeficiente intelectual bastante bajo y a Chidi Anagoyne quien se caracteriza por no saber tomar decisiones se bloquea ¿no? en intento este de tomar decisiones aún decisiones básicas ¿no? como que es un helado de chocolate o de vainilla y ahí se bloquea el tipo y a este singular grupo se va a unir Janet que es una especie de Siri pero de carne y hueso dentro uh -huh. de The Good Place hay también una Janet este, en, el, en The Bad Place que es absolutamente lo opuesto no te ayuda en nada pero esta este, Janet de, del lado digamos bueno te ayuda con las cosas que le pidas. La cosa más interesante y original que tiene la serie, que como suele suceder en estos casos, tiene una estructura de comedia, ¿no? Es difícil encontrar una película sobre el paraíso o el infierno que no sea comedia. Te decía, lo interesante son estos conceptos filosóficos en los que se sustenta. Desde a Aristóteles a Hume o a Kant. Lógicamente, esto se lleva a cabo con las limitaciones del formato televisivo, ¿no? No podemos pretender que la serie se convierta en una especie de clase universitaria, porque sería realmente absurdo. Pero claramente, partiendo de esta premisa, podemos ver que The Good Place es sumamente original. Justamente partimos de la protagonista, Eleanor, que a pesar de sus, diría que muchísimos defectos, busca convertirse en una buena persona, impulsada, como es lógico, por el temor a ir al lugar malo, pero también en la búsqueda de una superación personal a partir de comprender la clase de persona que había sido en vida. ¿no? Pero, Antonio, ¿cómo es que se afrontan las cuestiones filosóficas en la serie? Desde el inicio, Eleanor es ayudada en esta difícil tarea ¿no? de convertirse por su supuesta alma gemela. O sea, cuando llegan a este lugar, a The Good Place, cada uno tiene su alma gemela para convivir por el resto del tiempo. Y esta alma gemela que tiene uh -huh. el honor es este Chidi Anagoin, este, un profesor de filosofía que, como dije antes, es incapaz de decidir qué camino tomar cuando se le presentan opciones múltiples. Um, así que Chidi se compromete de alguna manera con Eleonor porque casi de inmediato sabe que ella no pertenece ahí, pero se compromete con ella e intenta hacerle entender el respeto hacia los demás a partir del aprendizaje de la filosofía clásica Sócrates, Platón y especialmente Aristóteles, de quien utiliza la lógica para llegar a, al concepto de la verdad. Así que, como ves, a pesar de ser una comedia, se manejan conceptos bastante, bastante profundos en sí. la serie. ¿no? Te repito, no, uh -huh. no es que estamos hablando de clases filosóficas de, de <risa> universidad, pero dentro de la estructura que tiene la serie, es muy interesante que planteen este tipo de cosas, ¿no es cierto? Uh -huh. Otro de los conceptos filosóficos que se desarrollan en la serie es el del utilitarismo, cuyo principal teórico es Jeremy Bentham, y en el cual la idea básica es que un acto moral es aquel que otorga el mayor bien al mayor número de personas, y que, lógicamente, como idea de partida es absolutamente correcta, pero que, en determinadas circunstancias, entra en conflicto con otras cuestiones morales, ¿no es así? <risa> y justamente, jugando con este concepto, Michael que es el arquitecto de esta fracción de paraíso que denominan Good Place, juega con la indecisión de Chidi, no planteándole de manera sumamente gráfica, diría, el dilema del tranvía postulado por la filósofa británica Philippa Foote. Uh, ¿En qué consiste este dilema del tranvía? Eh, que es, digamos, en definitiva, el de un mal menor para obtener este, un bien mayor para el mayor número de personas, ¿no? Uh -huh. el, el dilema es este, se coloca un tranvía que avanza fuera de control y que va a matar a cinco personas dándole la posibilidad a quien está digamos a, a, digamos en el control del de tranvía la posibilidad de cambiar este la vía ¿no? en este caso se la dan a Chidi lógicamente que es el que tiene mayor conflictos con esto y eh, de esta manera matan a una sola persona que obviamente sin este acto deliberado no debía morir y justamente aquí se plantea el dilema sobre si intervenir y ser responsable absoluto de la muerte de una persona, que no debía morir, o no intervenir y dejar que muera un mayor número de personas. Entonces, por eso, eh, como planteamiento, digamos, el utilitarismo es absolutamente correcto, pero lógicamente llegan momentos o determinadas circunstancias en las que hay conflictos de morales. ¿no es cierto y esto es muy interesante, especialmente porque se trata de una comedia, Antonio. O sea que te planteen este tipo de, 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 de acertijos, ¿no es cierto morales que no tiene una solución, no tiene una respuesta real. En realidad es bastante, bastante interesante. Y Manuel Kant es la referencia filosófica de Chidi por ende la ética deontológica que parte de la premisa de que existen obligaciones o deberes morales que se deben cumplir sin importar las consecuencias. Es el punto cardinal de este personaje que, como te dije, es un profesor de filosofía, así que obviamente se basa en todas estas cosas y especialmente eh, Chidi hace hincapié en este, esta ética deontológica, ¿no es cierto?, eh, uh -huh. postulada por, por este Kant. Claramente, también el ejemplo del tranvía lo tiene a mal traer al pobre Chidi, ¿no?, <risa> <risa> a partir de esto, en el transcurso de la serie, en especial de esta primera temporada, el personaje se verá envuelto en varias situaciones límites que van a poner a prueba su fidelidad con la ética deontológica. Obviamente, eh, todas estas este, corrientes filosóficas eh, siempre tienen este, sus pros y sus contras. sus este, La gente que la sostiene y la gente que la denosta. Entonces, esta es la parte interesante, ¿no es cierto? Uh -huh. Por su parte no es descabellado pensar que el concepto de toda esta primera temporada de The Good Place Se basa en el existencialismo Que es este concepto que toma como punto de partida al individuo como agente moral Rechazando la idea de una moral por sobre las personas Y pidiendo que el individuo actúe básicamente con autenticidad moral eh, Digamos que básicamente es lo contrario a la ética deontológica Que establece reglas por sobre las personas, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que bueno, a partir de, de este concepto existencialista que tiene para mí toda esta eh, primera temporada, este, no podemos dejar de pensar en Jean-Paul Sartre, quien es uno de los máximos exponentes de esta corriente filosófica y que en su obra de teatro de 1944, que se llama Puerta Cerrada, acuñó una frase que es famosísima, aún para quien no haya leído a Sartre, y que probablemente es la más célebre que haya escrito jamás este, Sartre, que dice, y que va aparte de dicho, ¿no? A, este, a esta primera temporada de Good Place, que es El infierno son los otros. Rechazando el infierno como este, el lugar físico con este, sabes este azufre y torturas y todo eso, sino que el infierno te lo pueden generar las demás personas, ¿no? Y le queda perfecto, perfecto a esta primera temporada de Good Place. En la segunda temporada se agrega algo muy similar al concepto del eterno retorno de Friedrich Nietzsche, que ya hablamos en su momento cuando comenté la película El día de la marmota, ¿no? Grand Hot Day. Uh -huh aunque siempre con resultados diversos a partir de pequeñas o grandes modificaciones que va aportando el mismo Michael. O sea que no es que lo toma rajatabla porque en el concepto del eterno retorno se vive constantemente lo mismo, sin que haya cambios y sin que el participante se dé cuenta de lo que está pasando. En este caso hay pequeños cambios porque Michael va agregando pequeños cambios a esta historia que se va repitiendo constantemente. Desde ya que la serie no se asocia con ninguna religión en particular... ...aunque hay varios clichés cristianos... ...esto era obvio porque obviamente estamos en Occidente, ¿no? La serie es norteamericana y es obvio que la religión, digamos, más extendida de Occidente... ...tenga una cierta preponderancia. Pero en realidad el acercamiento a la temática de la vida después de la muerte... ...está todo de manera tal de no involucrarse con ninguna religión en particular... Pero tampoco desligándose por completo, ¿no es cierto? O sea, no vamos a, a encontrarnos con Jesucristo, ni con Buda, ni con este, nada que indique uh -huh. ninguna religión específica, ¿no es cierto? No se hace mención de ningún Dios, pero hay órdenes jerárquicos en una estructura que es irremediablemente burocrática. Y en esto sí se asemeja mucho a esta de Defending Your Life, um, que es la película que te comenté al inicio, ¿no? Uh -huh lógicamente, este jugar haciendo malabares en la maroma es necesario debido a las susceptibilidades que se pueden producir tratándose de los temas que se tratan, ¿no es cierto? Así que hacen muy bien en separar un poco la paja del trigo. Uh -huh. ¿De dónde nace esta The Good Place, Antonio? Esta tan particular serie. Michael Schur es el creador de la serie y cuenta con un currículum televisivo yo creo que notable, ¿no? del cual, digamos, podemos citar que participó como escritor en nada menos que 137 episodios de Saturday Night Live. Si vos pensás que se llama Saturday Night Live porque mm. va una vez por semana los sábados, te das cuenta una de qué tiempo año, ¿no? que estuvo. Estuvo desde 97 al 2004. En, este, en la serie También escribió 10 episodios de las primeras cuatro temporadas De la versión americana de The Office eh, Vos sabés que The Office es una versión americana Una adaptación americana De la serie original eh, Interpretada por Ricky Gervais ¿no? Y eh, escribió Entonces te digo 10 episodios de estas primeras cuatro temporadas Que claramente son las mejores De, de la serie uh -huh. americana También es el creador de la serie Parks and Recreations y también de Brooklyn 99. Así que, como vemos, es uno que sabe hacer su trabajo. Uno que tiene un currículum realmente impresionante, este Michael Schroer. Uh -huh. La idea para The Good Place le sobrevino cuando había terminado con Parks and Recreations. ¿no? Estaba manejando en Los Ángeles y observando el comportamiento molesto y grosero de la gente al conducir. Y bueno, esto pasa, yo creo que a en Brella, de pasa en Granada pasa en Buenos Aires pasa en Madrid pasa en todos lados gente, gente ciudad de México sí. la gente cuando maneja como que se transforma había una vez este un dibujo animado hecho de, por Disney con Goofy eh, que justamente presentaban a Goofy cuando se ponía a manejar se enervaba no tomaba digamos, una especie de este, Mr Hyde y cuando se bajaba del auto Volvía a ser una persona normal Y bueno, es así como nos comportamos todos Cuando manejamos Se ve que ese dibujo animado se la década de 50 Han pasado este, casi 70 años Y no, no se mejoró al respecto Bueno, así que estaba manejando Y veía estos comportamientos Y se le encendió la lamparita Preguntándose qué pasaría Si las buenas o malas acciones fuesen asociadas a puntajes positivos y negativos y que la sumatoria de estos puntos a lo largo de la vida determinara a qué lugar iríamos luego de la muerte. Así que como, digamos, presupuesto está bastante bien. ¿eh? ¿No? Una sumatoria de puntos en base a nuestras, este, a las cosas que hemos hecho en nuestra vida. Shure es un gran admirador de la serie The Leftovers, así que se contactó con uno de los creadores que se llama Damon Lidenlof, que además de haber escrito 28 episodios de la serie, también había participado como guionista en Lost, así que uno que sabía también de lo suyo, uh -huh. y sí. de esta temática también. Y de esta reunión que tuvo nació una amistad entre los dos, y de hecho Lindelof eh, terminó ayudándolo, no, no escribiendo eh, capítulos para la serie, pero sí dándole pautas sobre qué caminos debía tomar para el desarrollo de esta The Good Place. Especialmente eh, las, digamos, los consejos que le dio era para no entrar en callejones sin salida, en los cuales no hubiese manera de, 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 de arreglar la cosa, ¿no es cierto? Uh
4: -huh.
2: Especialmente por las temáticas, ¿no? la se habla religión, la cosa es muy peliaguda y hay que tomar uh -huh. todo ¿viste? muy, muy, muy seriamente para no meterse en problemas y en bretes de los cuales no se puede salir. Así que bueno, lo guió en ese sentido. Quizás un poco por la experiencia de The Lost, porque la verdad que ha tenido bastante, ese, digamos, detractores el final de, de esta serie, ¿no? de The Lost. Si bien hay mucha gente que cree que el nombre del personaje de Michael, ¿no? este, digamos, generador de este, de este paraíso, es una alusión al mismo creador de la serie, no Michael Schrur. Uh -huh. eh, el mismo Ruhr lo desmintió afirmando que en un principio en, digamos que no se le había ocurrido ni siquiera un nombre para el personaje que figuraba en los guiones, en los primeros guiones como Ted, y por qué figuraba como Ted, porque lo protagonizaba Ted Danson, ni <ríe> más ni menos era por este motivo, no por ningún otro eh, más adelante en un viaje que, que hizo a París descubrió en la catedral de Notre Dame al arcángel Miguel, obviamente Miguel es Michael en inglés que es el ángel que suele ser representado pesando las almas en una balanza por la función que según la tradición cristiana tomaría en el juicio final. Así que esto le iba como anillo al dedo al personaje de The Good Place que finalmente tomó el nombre de Michael. En vista de la gran experiencia de Michael Schur, como te dije con todo este currículo impresionante que tiene, la NBC ordenó la realización de la primera temporada sin la necesidad de un episodio piloto. Y esto es una cosa casi inédita. O sea, le dijeron, este, bueno, toma la plata, hace tres episodios. Directamente, sí. Sin un piloto. Impresionante. Por otra parte, tanto Kristen Bell como Ted Danson, que son los dos protagonistas de la serie, se sumaron al proyecto al inicio, sin la necesidad de que les hiciesen algún tipo de casting. Um, un poco entraron porque les interesó mucho el concepto de la serie, que es un concepto bastante este, rico. Y por otra parte, querían trabajar uno con el otro. Tanto Bell con Danson, como Danson con Bell. Así que bueno, este, terminaron participando en la serie. Para el resto del elenco, compuesto por actores con menos recorrido, este, menos, este, menos menos jerarquía, digamos. O en algún caso, como por ejemplo Jamel Yamil, que hace Tajani, con ningún recorrido actoral, porque uh -huh. eh, esta muchacha era presentadora de radio y televisión en el Reino Unido. Para el resto, entonces eh, inclusive, inclusive con esta chica, pero para el resto de los actores se realizaron este, audiciones. La mayor parte de la serie fue filmada en los estudios de Universal en Hollywood, aunque hay algunas escenas... ...de externos principalmente... ...que se realizaron fuera de Universal... ...pero siempre dentro de California... ...como para poder contener un poco... ...los gastos de la producción. Antonio... The Good Place... ...combina entonces... ...una idea original... ...con actuaciones acertadas... ...y en algunos casos muy acertadas. Se nota que... ...hay mucha química... ...entre los integrantes del grupo... ...y esto eleva... ...el nivel de la serie... ...que por otra parte... Combina esta originalidad con elementos que son, en definitiva, muy utilizados dentro de la sitcom. Es decir, con personajes que tienen un recorrido evolutivo bastante, bastante corto. ¿no? Se parte de un concepto de personaje que evoluciona por unos cuantos capítulos hasta estancarse y dejar de desarrollarse. Y esto pasa indefectiblemente en toda la sitcom. Uh -huh. Y esto, este poco desarrollo que tiene, o este desarrollo, digamos... Veloz en pocos capítulos, eh, se aplica a casi todos los protagonistas, a excepción de Michael, que tiene un camino muchísimo más rico, ¿no? Eh, que el del resto de los personajes. Un poco por la misma trama que tiene toda la, la serie y con este, esta vuelta de tuerca que tiene al final de la primera temporada. Otro aspecto típico de la sitcom, que no poseen capítulos autoconclusivos, como es el caso de esta, ¿no? De The Good Place, es el Cliff Anger, ¿no? al final de cada episodio. Este es dejarte a la expectativa para el próximo episodio. Esto es una marca registrada de las producciones de televisión tradicional y lo hacen para mantener el interés este, por la misma, uh -huh. por una o más semanas, este, según los feriados. El que haya seguido eh, series hechas, este, no digamos para streaming, sino para televisión, sabe que muchas veces este, entre episodio y episodio pueden pasar una semana, sí, o pueden pasar dos o tres semanas, dependiendo de los feriados que tengan, las vacaciones, etc. O sea, uh -huh. muchas veces te dejan colgado por dos o tres semanas y sin saber lo que pasa. Entonces, eh, el concepto que siempre se utilizó es el de los Green de dejarte, digamos, en suspenso el final, este, como para que eh, vos tengas voluntad de ver el siguiente capítulo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, Lógicamente, esta falta de capítulos que se concluyan eh, en sí mismos, ¿no es cierto? Que sean autoconclusivos, hace que sea casi, yo diría, imposible ver episodios de la serie por separado, lo que complica la cosa para eventuales segundas visiones. O sea, si vos querés verlo por segunda vez la serie, lo mejor es verla desde el principio. Porque para poder gozártela bien, tenés que verla eh, en secuencia, secuencialmente. Uh -huh. O sea, es muy difícil en, engancharte en un capítulo... que Porque, lógicamente, viene... A partir de este Krimfanger... Viene condicionado por el anterior... Y condiciona el siguiente. Entonces es muy difícil... Poder ver, verlos por separado. Eh, esto, en realidad, mucho, mucho no me gusta. Yo prefiero las, las, las series... Que aunque tengan una... Digamos, eh, un núcleo en común para todo... Un arco argumental para toda la temporada... Se puedan ver por separado los capítulos sin la necesidad de tener que ver secuencialmente todos, ¿no es cierto? Uh -huh. Caso, por ejemplo, una serie que siempre cito, que es Seinfeld. Seinfeld, yo puedo verla de cualquier manera. Yo la he visto uh -huh. de cualquier manera la serie. O sea, capítulos por separado, capítulos que me gustan, la he visto de adelante para atrás, de atrás para adelante. <risa> en el caso de The Good Place, esto es Realmente imposible. Hay que verla secuencialmente. tiene que verla del capítulo 1 al último capítulo, que es el capítulo 25 uh -huh. de la segunda temporada, que sería el 12 de la segunda temporada. Eh, volviendo a la poca evolución ¿no? de, que, que tienen los personajes, esto hace que la serie sufra en algunos momentos de las primeras dos temporadas, por lo menos que, que son las que han salido, no todavía este, tiene que salir la tercera, este, vemos un estancamiento de las tramas que, lógicamente, como te digo, es fácilmente atribuible a este escaso movimiento de los personajes. Es evidente que no basta con repetir las fórmulas porque en los medios audiovisuales no siempre se obtiene el mismo resultado partiendo de las mismas premisas. O mejor dicho, vos podés partir este, de la misma premisa y obtener eh, un buen resultado dos o tres veces. Cuando es cíclico, la gente se empieza a aburrir de lo que está viendo. No sé si me explico. O sea, uh -huh, vos sí. tenés determinadas características, por ejemplo, eh, en este, The Big Bang Theory, que es una serie que vi por muchos años, me encantó, pero llegó un punto que hizo un clic y vos decías, bueno, se repite exactamente lo mismo, por, justamente por esto que tienen las sitcom que los, los personajes dejan de evolucionar o evolucionan de una manera, no te voy a decir absurda, pero de una manera que no es este demasiado coherente. Coherente, ¿no? Sí, o coherente con lo que se venía viendo. ¿no es cierto? y si se mantienen con la estructura primigenia se empiezan a repetir este cosas y esto hace que la gente obviamente se aburra y es por eso que eh, no es el caso de Gwen Theory pero en, otro, en otras este, series la gente deja de verlas ¿no? uh -huh. eh, How the Mayor Mother ¿no? como conocí a tu madre también ha tenido este problema que es repetir constantemente las cosas porque los personajes llegan a un nivel de evolución en el cual no pueden continuar entonces eh, lógicamente esto va en desmedro de la, misma, de la misma serie. A pesar de estos problemas que tiene The Good Place, la originalidad termina imperando, por lo que se puede decir que pasados los dos o tres capítulos de Letargo, eh, más o menos que, anterior a dos temporadas, el mismo problema. Más o menos a mitad de temporada tenés dos o tres capítulos que voy a decir bueno, esto no va a ningún lado... ¿no es cierto? Y decir sí. claramente, bueno, ¿qué hago? Dejo de verla. Bueno, hay que tener paciencia, verse solo tres capítulos y después eh, digamos que se retoma la, la trama con buen ritmo y se termina la temporada en lo más alto. En los dos casos ha pasado de esta manera. Por otra parte, te digo que hay algunos toques muy divertidos dentro de la serie, como por ejemplo la imposibilidad de los protagonistas de decir malas palabras. <risa> Están en The Good Place En el buen este, lado En el en buen lugar Y no, no pueden decir las palabras Que este, digamos son reemplazadas Por palabras que suenan parecido Yo la serie la vi eh, En italiano Y está, está, está muy divertida La verdad esta, esta cosa eh, Partiendo de la premisa de Que acá los doblajes son muy buenos eh, eh, Sé que en España También son muy buenos Y tendría que verla en español Cuando la, la enganche este, para ver si realmente este aspecto, digamos, se ha respetado. En inglés es perfecto, en italiano lo han he hecho muy bien, y me encanta esto que, este, no sé, en vez de decir cazzo, dicen cabolo, o cosas por el estilo, ¿cierto? Uh -huh. Esto me pareció un toque perspicaz por parte de los guionistas de la serie, y que le, le da bastante, bastante vuelo, y le hace, de alguna manera, le da un toque naif, ¿no? A la serie, uh -huh. y le, le viene muy bien. No siempre uh -huh. es necesario este, los lenguajes subidos de tono como para poder divertir. Uh -huh. um, Antonio, el problema que se genera eh, con la serie es por cuántas temporadas se puede continuar con la narración cuando los personajes, aparentemente, han llegado a su máximo grado de desarrollo. ¿no? Uh -huh. Michael Shure ha señalado en algún, este, en algún reportaje que en su mente tiene planificadas siete temporadas. ¿no? Y bueno, él tendrá sus motivos. Y con, repito, el currículum que tiene es como para creerle. Yo, como espectador, lo veo complicado. No, no es por darme ahí a desde nada. ¿eh? Simplemente que no veo cómo se puede llegar a hacer. Aunque no es imposible, especialmente con los quilates de este guionista que tenemos acá. ¿no? Y lo veo difícil porque, a menos que se agreguen personajes... Eh, lo más gracioso... Ya pasó. Porque lo más gracioso, parte de la desubicación de estos personajes que ya vimos, este, en este contexto en el que son incorporados un poco así, eh, de, digamos, a la fuerza. Entonces, uh -huh. una vez que han pasado el periodo de adaptación, se complica más poder hacer, volver a... Ya, volver atrás no se puede. Entonces se complica más desarrollar cosas nuevas. Como ya te dije, que están tarados en la... En el, en el máximo de desarrollo entonces es, es complicado es complicado este, poder seguir para mí particularmente eh, con muchas muchas temporadas sí una tercera y una cuarta temporada yo lo veo lo veo factible ya más allá hasta la séptima yo no sé él dice que es tiene bueno. hasta el final hecho pero yo lo que yo, no sé es, y en la parte en vista de las caídas que ha tenido en las dos temporadas, en el medio de, de la temporada, lo veo complicado, porque justamente la, las caídas en, digamos, en el desarrollo de la trama se dieron por esto, no porque los personajes estaban ahí que hacían siempre lo mismo como cíclicamente, entonces siete temporadas me parece mucho, tres, cuatro me parece un poco más factible. Uh -huh. Bueno, Antonio, a pesar de esto que te estoy diciendo, la serie me gustó muchísimo, The Good Place es realmente una serie muy recomendable, te digo que ha sido renovada por la NBC para una tercera temporada que debería estrenarse en el mes de septiembre como se estrenaron las otras dos que es el mes en el que empiezan todas las temporadas de las grandes cadenas este, abiertas de los Estados Unidos. Así que yo la recomiendo, um, tengan paciencia, digamos, con estos dos, tres capítulos en cada una de las temporadas. Lamentablemente en Netflix están solamente la primera temporada. Yo pude ver la, la segunda temporada con un servicio en streaming este, italiano que se llama Infinity. Este, y es por eso que la tuve que ver aparte en, en uh -huh. italiano porque no había... Eh, en español, ¿no? No, ni bien, inglés. ni en español ni, ni en inglés con subtítulos. Uh -huh. Así que bueno, decidimos directamente verla toda en italiano. Espero que llegue pronto. Yo calculo que la tercera temporada tendría que, la segunda temporada tendría que llegar a Netflix en concomitancia con la salida de la tercera temporada eh, en la NBC, o sea que en un par de meses, ¿no? Entiendo. Pasamos a datos técnicos. La serie que se estrenó el 19 de septiembre de 2016 en los Estados Unidos cuenta... Con dos temporadas, la primera con 13 episodios y la segunda con 12. Son capítulos de aproximadamente 22 minutos cada uno, así que como te digo, son capítulos cortos. Um, la tercera temporada se confirmó que iba a tener 13 capítulos. Está protagonizada por Kristen Bell como Eleanor Shellstrop, Ted Danson como Michael. Ted Danson hace realmente es extraordinario. Es un actor sí. extraordinario, yo la había encasillado en Cheers y pensaba que no se movía de ahí y la verdad que lo he visto en otros este, papeles y es un tipo que me encanta Ted Danson Manny Jacinto como Jason Mendoza William Jackson Harper como Chidi Anagoin Jamela Jamil como Tahani Al Jamil y Darcy Carden como Janet el formato de pantalla es de 16 novenos este, o sea 1080p Full HD y el sonido estéreo
0: muy bien, Martín. Pues sería interesante que también habrá que sacar tiempo para verla.
2: <risa> Efectivamente, Antonio. <risa> es una serie que, te repito, tiene sus contras, pero tiene tiene más pros. Tiene mm -hmm. Realmente es muy original y bueno, hay que perdonarle algunos picadillos que tiene. Esperemos que este, no se engolocine Shure con la gracia de siete temporadas y que decida hacer menos temporadas porque la, va a quedar realmente redonda.
0: Perfecto. Bueno, pues en este capítulo tenemos sección de anime, ¿no?
2: Efectivamente, Antonio, como para poder este, poner un corolario de oro a, este, <ríe> a esta temporada, vamos a hablar con, con mi hija, con Florencia, de Violet Even Garden*, una serie anime original de Netflix, uh -huh. fantástica, este, que, bueno, ya nos dirá Flor este, más sobre este asunto.
0: Bueno, pues oh, escucho a ti y a tu hija.
2: Bueno, Violet Evergarden, Flor. Sí.
5: <risa> Ante todo, bueno,
2: bienvenida, bien vuelta. <risa> Gracias,
5: fue hace mucho que, que no hago esto.
2: <risa> sí, de hecho, bueno, le comenté a Antonio que había sido por los exámenes que, uh -huh. te, que te llevaron tanto tiempo, bueno, salió todo bien, sí. que eso es lo importante, y bueno, ustedes está... Violet Evergarden
5: Sí, Violet Evergarden es un anime que salió El eh, enero de este año Y que terminó más o menos abril Pero me dejó un tan impacto Que no llego a sacármelo de la cabeza mm. Pienso en ballet cada día <risa> <risa> Y así que Quise traerlo porque quiero que Otras personas se dieran una posibilidad
2: Muy bien, es una serie Que de todas maneras En, eh, en Italia Salió antes que, que en España Porque iban apareciendo los capítulos Semana tras semana, mientras sí. que me parece que en España se iban todos juntos sí, pasó cuando lo se mismo. estaba completada la serie.
5: Sí, pasó lo mismo en América, uh -huh. así que muchas personas un poquito se lamentaron porque dijeron, ¿por qué nosotros no? <risa> <risa> Pero eh, creo que... Bueno, esto
2: está relacionado, creo, a algo que comentamos varias veces eh, cuando hablamos de, de, de anime, y es que hay... Realmente muchos, muchos seguidores del ánimo acá en Italia, uh -huh. ¿no? Acá en Italia, pues sí que sería en Italia, en Francia, serían dos o tres países sí, sí, sí. europeos, que son los países sí. que tienen más afinidad con este tipo de arte. Uh -huh. Uh
5: -huh. Sí, sí, exacto. Um, además, yo lo escuché con el doblaje italiano y todos los doblajes son muy buenos, porque uh -huh. en Internet y también en Netflix eh, logré escuchar más o menos todos, y también el español creo que sea muy bueno.
2: Uh -huh. Si querés escuchamos entonces el tráiler uh -huh. justamente en castellano de, de esta Violet Evergarden.
5: ¡Perfecto!
4: A los ojos de todo el mundo ella
2: no existía. Aquellos que sabían de su existencia decían que era un arma. Pero era solo un instrumento carente de alma. Violet Evergarden Y considero que aún eres útil. Puedes trabajar aquí con
0: nosotros ¿Te da mucho trabajo coger las cartas? Ha
3: sido un verdadero placer poder ayudarle, señor Gracias por utilizar nuestros servicios
2: La guerra ha terminado, Violet
3: Soy la herramienta del comandante pero si él ya no me necesita deberían deshacerse de mí
1: desecharme Violet, escúchame atentamente. Vive y sé libre.
3: ¿Está el comandante vivo? ¿Está vivo?
2: Vas a descubrir muchas cosas en el futuro. Aunque es muy posible que tu vida... Sea más fácil si no las descubres Bueno, entonces me decía que salió a inicio de este año
5: Sí, salió más o menos el 11 de enero en uh -huh. Netflix Solo uh, que creo que uh, en, uh, en Japón venía transmitido un día antes
1: uh -huh.
5: uh, y, se, y duró hasta el 5 de abril de 2018
2: Uh -huh. O sea que supuestamente, eh, como decía antes, en, en, en España y en países de Latinoamérica habrá aparecido cerca de esa fecha. Sí, este, salió la, la, la temporada
5: completa, digamos. ¿no? Sí, sí, por por uh, fortuna ahora pueden todos verlo. Enseguida y pueden charlar conmigo y con mi padre. <risa> um, sí, y Valet Evergarden está producido por la Kyoto Animation, que sí. de seguro los más fanáticos de anime conocerán porque está, se destaca de entre, entre las otras compañías por sus dibujos que son preciosos, bien curados. Uh -huh. Y además porque es el productor de animes como Free, que uh -huh. ahora tiene, está saliendo a tercera temporada en sitios como Karangirol ¿Sí? Y también The Keion Kobayashi kobayashi Dragon Maid, Sanda Forum Y además hizo también la adaptación en formato largometraje, en formato film De eh, la manga A Silent Voice
2: Sí, sí, muy, muy conocido
5: Sí, además okay. salió en Italia más o menos este invierno Y verlo también en la pantalla grande fue un gran impacto Está precioso de veras Um... Yo eh,
2: Se me preguntaba Cómo es que le surgió Esto de, de hacer Violet de Vergara
5: Ah, ok eh, Pero primera cosa es, Tengo que decir que Violet de Vergara ha pasado en una novela Uh -huh. Y porque cada año la Kyoto Animation, desde el 2009, si no me equivoco,
1: uh
5: -huh. hace un concurso que se llama Kyoto Animation Award, en la cual dan un premio a, el mejor, a la mejor novela o manga que propone obviamente a los diferentes autores. Sí. Solo que la curiosidad para el TV Garden, que ganó en el 2014, es que ganó el gran premio, ganó en todas las categorías, que son la de novelas, escenario y manga.
1: Uh -huh.
5: Y se decidió enseguida de hacer un anime eh, que estaba basado obviamente en esta historia. Solo uh -huh. que obviamente fue una adaptación un poquito diferente. Uh -huh. Y hicieron también así con, con el anime de Free y con el anime de Beyond the Boundaries. Uh -huh. Solo que obviamente... Eh, ¿Cómo puedo decir? Eh, Violeta Vergara fue el único, es el único por ahora por haber vinto todos los premios es, Que hace entender obviamente cuánto sea preciosa la animación Que ya comenté antes sí. Pero también cómo sea impactante la historia
2: Sí, de hecho eh, Uno al ver la animación Realmente se nota que es un producto Que está muy bien trabajado Estoy enamorado de los ojos De los personajes, me parece que son... Un una cosa fantástica hablan por sí solos este, los colores las sí, este, sí. las luces los brillos son es una maravilla esos ojos.
5: Sí, es eh, una vez escuché un, uh, un comentador que decía que después de ver Váyate Vergara la vida real hace asco. <ríe> Porque Váyate Vergara es precioso y te hace venir ganas de escribir una letra. Y... La cosa curiosa de esta casa de animación que muchos aclaman es sí. que de las cosas más banales la rende especiales. Una cosa ah, como Ghibli. Sí. Solo que cada acción, cada ambiente está, es casi mágico. Sí. Así que es precioso. ¿no? Sí, desde, desde
2: el punto de vista artístico me parece que es una cosa absolutamente intachable, sí. Artístico en el sentido, eh, obviamente sacando el guión de lado que uh -huh. bueno, después hablaremos. Uh -huh. Desde el punto de vista de la animación, desde el punto de vista de los dibujos, los colores que se utilizan. Sí. la combinación de colores eh, mm. me parece realmente fantástico sí. vos me, me, me hiciste ver algunos videos sobre cómo es que sí. realizan esto
5: sí, porque esta casa de animación está mayormente conocida porque los keyframes principales sí. está con, están hechos con animación tradicional o los sea, keyframes, en, a ver, pa, okay. explicamos lo que es ah, los keyframes oh. son uh, cuando ves una animación obviamente está hecha de más dibujos eh, metodos, eh, metidos juntos en una gran velocidad claro. Ah. O sea,
2: eh, digamos un segundo son 24 fotogramas 24 ah. dibujos los keyframes son digamos los dibujos más importantes sí. de, de, de estos 24 los demás Después son las adaptaciones de este dibujo principal, ¿no?
5: Sí, exacto. Y eh, como dije antes, y la, también mostré, mostré, te mostré fotos sí. <ríe> sacadas de una, de una muestra de Valleta Vergara en Singapur. Sí. Eh, están hechos totalmente con carta a mano. Además, hay algunos vídeos que se pueden ver en internet. Eh, yo vi uno del opening de Tamaco Market, que es sí. la Kyoto Animation, en la cual muestran proprio cómo hacen cada singular dibujo. Y es o sea, increíble. Y veces
2: Pase claro, o sea, es el mismo tipo, tipo de animación que se realizaba. Mm -hmm. Yo imagino que alguna cosa todavía harán en Disney, pero es que se realizaba en Disney pre-utilización sí. de, de las herramientas digitales, ¿no?
5: Sí, pero en cualquier caso. Del -boom el Boom <laughs> 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 pero, Además, el eh, Evergarden utiliza el CGI y, sobre todo, en. Eh, en objetos como la máquina de escribir. Sí. Porque le he en internet que... Eh, Poblade de Evergarden es un tipo, un tipo de animación particular. Porque antes de todo, la la directora de animación principal y la character design del anime sí. lo hizo la misma ilustradora de los dibujos de la novela sí. así que eso, Exacto. así que quería mantener más o menos el mismo estilo la misma calidad con todas esas líneas todos esos particulares
2: Sí, ciertamente sí, se nota que como te decía antes está muy muy trabajado mm -hmm. todo está, está digamos hasta en el mínimo detalle este, dibujado realmente me pasó fantástico lógicamente lo que más te, te llama la atención son esos ojos que son como los cielos de Makoto Shinkai ¿no es mm. cierto? Sí, o sea, como una característica de, de un poco la empresa mm -hmm. y fantástico fantástico, los colores este, mm. una cosa maravillosa sí. <risa> sí bueno, contame un poco entonces de, de, de la historia
5: bueno obviamente eh, por el título podemos entender que la protagonista se llama se llama Evergarden. Sí. Eh, toda la historia se desenvuelve en un um, continente inventado del nombre teley tras uso dicha gran guerra que prácticamente es como un post prima guerra mundial sí. en una ciudad muy similar a londres berlín o por ejemplo anche amsterdam
2: o sea unas ciudades europeas así tradicionales
5: eh, y um, eh, dopo questa de posterra iniziarono a diventare massi più popolari la auto memories doll che sono chicas las quali sono contratadas nella maggior parte dello scasso per scrivere cartas o trascrivere testi di vari tipi e mm. esse sono le quali si converte Violet però Violet Non è una tipica chica di qualche anime eh, romantico sì. perché è misma eh, trabajó como un soldado durante la guerra.
2: Sí, como, como si fuese...
5: Una, casi un arma. Como un
2: arma de guerra, sí.
5: Sí, por el comandante Gilbert de Bunganvillea. Eh, y como podemos ver en el primer episodio, cosa que eh, también es muy impactante por cómo la animaron, eh, la misma Violet perdió los dos brazos y se despierta en el hospital con prótesis en metal. Sí. Eh, que ya... Eh, da una especie de atmósfera un poco futurística, como si fuera una casa sí, de Efectivamente.
2: De hecho, cuando yo empecé a verla, digo, bueno, ah, bueno, ok, esto es de ciencia ficción. Sí, yo también no pensaba cierto. que era un robot. Porque, de alguna manera eh, ahora tiene... se va a empezar a saltar los robots por todos lados <risa> y después se resultó que no era así.
5: Sí, eh, porque es, Hay una sabia eh,
2: mezcla entre elementos tradicionales, bueno, si bien el mundo es inventado, uh -huh. sería de, 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 de posguerra... Sí. Este, sí, sí. o Primera Guerra Mundial, digamos, pasé para un paralelo uh -huh. con el mundo real, pero con estos elementos fantásticos, sí, que realmente sí, pero no, no son tantísimos elementos, son dos, tres este, sí, pinceladas dos, tres, de tres, elementos.
5: elementos, sí. Uh -huh. mm. Y prácticamente, después que se despierta en el hospital, eh, la lleva con si Hodgkins, que era un amigo de Gilbert, el comandante que lo utilizaba como arma, y que prácticamente eh, puse creó una agencia de posta, una compañía de el correo, de correo sí. exacto. Y contrató a Violet como, antes como eh, cartera. Sí. Pero después Violet decidió de transformarse en un auto-memories doll sí. para entender las últimas palabras que le dijo el comandante Gilbert antes que... Antes, antes de desaparecer. Antes de desaparecer. Eh, por lo menos de desaparecer. Y esas eh. últimas palabras, pero te amo, Violet. Uh
2: -huh. Non ti ponga se <ride> ore
5: Ai Dio, se cada vez che penso a questo anime pongo 7 bellissimo al <ride> um, Però, anche questo este anime si può categorizzare come un anime romantico, non è il tipico anime della Kyoto Animation. Nella quale è differente se c'è una scuola e la quella protagonista tratta in qualche maniera dove poter ottenere l'amore del protagonista mm -hmm. perché in questo in este caso la misma Violet non intende il concetto di amore e tutto l'anime si basa praticamente in en intendere che so decir, la persona mascherata apparece, il comandante e sí. una cosa che mi... Me golpeó, además en el libro, porque en el anime no se muestra mucho. Y que Violet no sabía ni conceptos como belleza o conceptos delicados. Ah. Porque el comandante que la, le enseñó cómo hablar, etc., le había solo dicho, enseñado términos de guerra, términos bélicos.
2: Claro, de hecho, los mismos militares la consideran prácticamente como un objeto, ¿no? Le dice en un momento superior al comandante le dice y cuando ya haya cumplido con, con lo que necesitas la puedes dejar ahí tirada donde quieras sí, porque... ah, la dejas ahí tirada como si fuese un objeto ¿no?
5: Sí, porque Violet fue dada por así decir como regalo del hermano de Gilbert uh -huh. el general de Frith, que pero trabaja por la marina uh -huh. y se la, la encontró eh, prácticamente durante uno de sus viajes y Dato que era muy... Parecía que es un animal Mataba a cualquiera que era... Sí, salvaje, digamos Exacto Y prácticamente seguía el que se podía considerar el capo de banda El más fuerte sí. entre los diferentes hombres Sí,
4: entiendo
5: Así que, dato que el mayor, el comandante sí. eh, Gilbert, sabía... Claro. Dice mayor,
2: les aclaro porque En la traducción italiana le dicen mayor eh. Sí, que, que, es mayor, que me estoy confundiendo ¿no? es, es, es un poco complejo porque... Las mismas este, le dicen, por ejemplo, a, a las que escriben, le dicen bambola
5: bambola de escritura automática, que quiere decir muñecas de escritura automática. Sí, Pero eh, en, eh, en español lo llaman como en inglés auto-memory stone. Exactamente,
2: eh, entonces hay un poco de, de, de mezcla de, de idiomas
5: ahí. <ríe> sí, además sabiendo, Se sabiendo el, libro, el libro en inglés, son unos... Pero, y bueno, pero, eh, como dije antes, el hermano Dietfried odió a Gilbert para festejar su promoción Y aunque el mismo Dietfried dijo de no tratar, de, como dijiste vos, de no tratarla como una niña, tratarla como un objeto sí, no
2: como un ser humano, sino como si fuera un objeto de guerra
5: Gilbert en cualquier caso la vio sucia, la vio como una niña, la vio frágil sí. Así que enseguida tuvo pena en ella y quiso protegerla Ah. solo che dopo de aver visto come matava senza nessun sentito di bene o di male senza nessun tipo sí. di compassione e empatia sí. eh, Gilbert decidì quedarsela. Eh, mm -hmm. non solo per utilizzarla come arma ma perché tenia miedo che si se la dejava a alguien más eh, la habría matado sin querer, Violet, prácticamente. Uh -huh. Así que decidió detenersela pero no solo la utilizaba como arma, por si está. Además, le dio vestidos, le el enseñó a escribir, le etc. Sí, sí, sí. Y también le da un nombre, el nombre Violet.
2: Ah, que es un nombre que viene
5: de de la violeta ah,
2: de la flor sí,
5: exacto una cosa que noté que por alguna razón nadie comentó en internet es que casi todos los personajes tienen el nombre de una flor sí. por ejemplo el mismo Gilbert que el nombre es, es el apellido es Buganvillea, no sé si el pronunciamiento correcto es un tipo de flor la cual en el libro dicen que es también la flor de su familia la flor uh -huh. oficial de su familia sí. y por ejemplo Personajes como León Stefanotis. Sí. Eh, la Stefanotis sería prácticamente la flor de Madagascar. Sí. Y Catleia Baudelaire, que sería una de las ot otras muñecas, una de las otras Automemories doll. Catleia eh, es también un tipo de flor.
2: Así que está muy relacionada con las flores la, sí, y además
5: la hay el personaje de una otra muñeca que se llama Iris la cual en cierto punto dice, dice a la misma Violet que le dieron ese nombre porque había un campo de Iris que florecía en ese periodo del año en el cual nació y uh, es además es lo que hizo partir el recuerdo de Violet
2: bueno, pero dentro de, de la serie digamos el personaje va evolucionando va creciendo uh -huh. este... ¿Es así? ¿Es que se sola? ¿La ayudan los personajes? Creo que ayudan los personajes. Uh,
5: sí, prácticamente uh, ella, siendo contratada por diferentes personajes que tienen diferentes historias, tienen diferentes cómpitos de darles, sí. que como dije antes, no es solo hacer letras, sino por ejemplo transcribir obras, transcribir uh, tipos de libros particulares, sí. como es la historia del astrónomo. Ella eh, va en contacto con ellos y si descubre también sus historias. Mm. Y todas esas historias eh, la ayudan un poquito a crecer porque em empieza a empatizar con los otros. Mm. Porque al inicio de la historia era como un robot, era como un toma. La única cosa que hacía era seguir los órdenes de Gilbert. Eh, y su único escopo de vida, su único objetivo, sí. era quello de, de obedecerle, prácticamente. Sí. Lo
2: cierto es que al inicio de la serie... Mm. Me hizo recordar que yo te lo comenté tanto mm. a Sheldon Cooper, ¿no? <risa> de De Bang Theory, porque era, justamente como decía, parecía un robot que daba nada más, este, digamos, una descripción de lo que estaba viendo sin aplicar ningún tipo de sentimiento. ¿no es sí, eso?
5: además una cosa por la cual la criticaron mucho en la primera parte del anime era que todas sus letras parecían como, una, como si estuvieras escribiendo un texto militar.
2: Sí, efectivamente. ¿No? Así
5: que es maravilloso ver cómo todos esos personajes empiezan mano a mano a diventar más autónoma, empiezan a, a, a crearse una personalidad vera y propia. Uh -huh. O más que crearse, puede finalmente ser. Uh, sí, efectivamente.
2: Estas es son las cosas más interesantes que tiene uh -huh. la serie y es cómo va evolucionando el personaje de a poco. Y es fantástico porque el capítulo. <ríe> Capítulo tras capítulo, y historia tras historia, sí. que son todas trágicas, <risa> son todas terribles. Son, son
5: trágicas, pero... Son realmente trágicas. Ok, pero quiero, quiero sostener una cosa, que um, prácticamente todas esas historias están uh, ligadas por diferentes temas. Que sí. son, la primera, obviamente, el tema romántico, de amor, sí. porque el objetivo de Violet, eh, por la cual divirtió una muñeca, fue sí. lo de entender que quiere decir amor, sí. que quiere decir el, el comandante pero también es por ejemplo la relación entre padres e hijos y también es aceptar la muerte de alguien querido, querido que no volverá porque sí. de hecho muchos de estos personajes perdieron a alguien eh, durante la, la guerra que...
2: Sí, de alguna manera la historia misma de ella se va reflejando en cada mm. uno de, de... en cada una de las historias que, que se van viendo dentro de la serie esta historia de, de pérdida, ¿no? A partir, ya el, el gran conflicto que tiene es no saber qué es lo que pasó realmente, uh -huh. porque así se sienta, no se sabe sí. qué es lo que pasó con, con este comandante. Entonces, sí. de alguna manera, toda esta relación que se va generando con cada uno de los personajes que vamos viendo, que son, como repito, en, en capítulos autoconclusivos, uh -huh. van haciendo que el personaje crezca uh -huh. y vaya evolucionando este pasito a pasito pero <risa> sin, sin hacer marcha atrás hasta digamos convertirse prácticamente en, en una persona normal con sentimiento como todo como, como todo tenemos
5: Sí, una cosa que me vino a la mente porque la encontré, encontré muy interesante cuando vi el anime vi el libro es que todos llegan a cambiar también por Violet, es una cosa recíproca, sí, porque sí, sí. Violet siendo casi como una niña, ¿sí puede decir porque no entiende nada de los sentimientos humanos, okay. gracias a ella los personajes pueden más o menos retroceder y entenderse más a, a sí mismos, sí, también eso, es porque ella tiene prácticamente otro punto de vista cosa que ya, yo sí. encuentro muy interesante. Sí, sí, sí. Porque además una cosa que um, también sí de... hay,
2: una, hay una especie de retroalimentación uh -huh. entre ella y los personajes para los cuales se escribe uh -huh. y um, sí salen todos fortalecidos después. Sí, de...
5: una cosa que tipo se si te das cuenta a cada episodio eh, dicen por ejemplo mi vida cambió gracias a Violet Evergarden. Sí. Eh, mi vida, eh, se mejoró gracias a ella me cosas mucha sí, 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 y además una cosa que me causó mucha gracia me cae, si se me cae, si se me cae, si me cae, si se todos se me causó <risa> mucha gracia todos están enamorados <risa> um, de sí. eh, ella tienen que aceptar, por ejemplo, la muerte de alguien por los efectos de la guerra, porque sí. como dijimos antes, es prácticamente como la, la post-primera guerra mundial. Claro, ¿no? sí. Es los que yo estudié, dado que terminé la escuela de hace poco, todavía me recuerdo toda la historia. <risa> y por ejemplo, todo, todas estas muertes están llamadas, en, por lo menos en italiano, como el paradigma de la modernidad, sí. porque con todas estas tecnologías mueren muchas personas. Uh -huh. Pero en de Evergarden, eh, que no se muestra, por ejemplo, en la historia normal que estudias en la escuela, es que todas estas muertes no son asistentes, porque cada muerte quiere decir que no será enviada una letra ni será escrita, uh -huh. y todas las personas no podrán recibir, no podrán saber qué pasó a uh, sus seres queridos. Uh -huh. Cosa que yo creo que está muy importante y que además se puede, en mi opinión, ver mucho en el episodio del soldado, el episodio del 10, mm. no sé si no me equivoco.
2: Por otra parte, hay una especie de contradicción misma en ella, mm. obviamente lo que hizo en la guerra no es una cosa que... Ha que haya, digamos, este, internalizado, que haya hecho, mejor dicho, haya hecho a propósito, sí, sino que era trabajaba como si fuese un robot, sí. a, pero en cierto punto empieza a quemarle internamente, ¿no?, como dice sí, ella. Sí,
5: exacto, porque ella mataban porque no entendía, era como 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 un animal, prácticamente, sí. también la llamaba como el perrito de Gilbert. Sí. Así que después de haber visto los efectos eh, que hacen sus acciones en otras personas personalmente y además después de haber visto, por ejemplo, cómo quedan las personas después de haber perdido a alguien esta, esto le hace entender cuánto lo que ha hecho sea eh, improponible Sí, sí, es como...
2: Por eso decía que es un poco una contradicción porque bueno, ella es... Claramente un, un ser frágil, ¿Sí? pero que ha hecho cosas que son terribles sí, ¿no sí,
5: sí, en particular, por ejemplo, el hermano del Gilbert Una vez dijo, si no me equivoco Con esas manos que mataste muchas, mucha gente Ahora escribís uh, letras para conectarlas mm. Cosa que... Irónicamente,
2: no son las mismas manos porque... eh, <risa> <¿verdad>? <risa> Justamente, ¿eh? es un poco... Eh, como un nuevo mm. nacimiento exacto, ¿no? para exacto. ella mm. cierto? En algún punto inclusive intenta con esas manos
5: De matarse Quitarse de...
2: la vida y, y, y no puede, obviamente sí, porque, eh,
5: como... Son todas
2: metáforas que, que, que se emplean Que son bastante efectivas sí. En una serie, en un anime que, que Digamos hace de, de, de la profundidad Su punto de fuerza, ¿no mm -hmm. ¿sí?
5: sí, exacto, exacto y además, ahora que me recuerdo, otro tema particular de este anime es también la relación entre padre e hijo, uh -huh. porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, eh, en, durante la guerra, ¿no? sí. muchos padres vieron a sus hijos partir por la guerra, siempre sí. con la misma promesa, yo volveré. Sí. Solo que no siempre pasa así. Sí. Y también la misma Violet jamás tuvo ese tipo de relación. Fue una huérfana. Y el, sí. el único rol de padre que tuvo, el de Gilbert, que no es un rol muy ejemplar. Así sí, que...
2: Casi de complejo de Edipo. Sí. Sí. Exacto. Adiós, <risa> sí, el no. Electra. No. <risa>
5: Sinceramente.
2: No. Pero sí, eh, ciertamente, el único, digamos, referente. Casi de, de, de padre es el comandante. Sí. Sin embargo...
5: Pero es una, en mi opinión, ¿no? es una relación que es muy diferente. O sea, sí. eh, podemos ver en el anime que hay diferentes tipos de relaciones. En la primera parte son siempre relaciones románticas. Sí. En la segunda parte son siempre relaciones familiares. Uh -huh. Así que creo que viendo todas estas diferencias, Violet llega a entender más el concepto de amor que prueba para Gilbert. Ajá. Uh -huh. Y um, además, aunque ella haya sido adoptada por los Evergarden Por eso es sí. su buena ¿no? Jamás interagió con ellos Así, Sí, no, no, tiene una
2: interacción bastante, bastante sí, particular Sí, no me equivoco digamos,
5: ¿no? Tipo, Habla con ellos en el primer y en el último episodio En el último episodio solo dice me eh, por mi comportamiento <risa> así que y eh, por eso tipo, los únicos roles que puede ver son con las otras personas que conoce por uh -huh. ejemplo con, o, con el personaje de Oscar, el escritor y su hija uh -huh. y con el personaje por ejemplo de Annie su madre o de Leon y su madre y su padre uh -huh. así que creo que ver estas diferencias entre los diferentes tipos de amor es importante basta <risa> <risa>
2: y con el libro, ¿hay muchas diferencias o, o, o es fiel, digamos, la, um, la adaptación
5: okay. la cosa, del anime? La cosa más diferente es que, una cosa por la cual os aconsejo de prima, primero ver el anime después después leer el libro, si verá publicado en español, uh -huh. um, es que el libro tiene todas esas historias que pero son en orden casual. Por ejemplo, sí. la primera historia es de Oscar, que en el anime es más o menos en el episodio 6. Sí. Y después hay enseguida lo de la madre. Sí. Están todos eh, esparso. Y por sí. ejemplo, si la primera parte del anime sí. está en el segundo libro y ni, ni es total. Por ejemplo, no se ve cuando ella va a la escuela, no se ve su relación con Iris y, y Erika, que además no está en el libro. Uh -huh. Y además hay algunos capítulos en más... Sí. Eh, por ejemplo, con la semidiosa y el uh, carcelado el prisionero. Sí. Y además hay entierros capítulos que están desde el punto de vista de Gilbert. Sí. Por ejemplo, ¿se, pueden, eh, se puede leer lo que piensa de Violet, cómo la conoció su infancia, su relación con el padre, con su hermano. Uh -huh. y, que, por ejemplo, en el anime está muy... casi no se nota. Creo que en el último episodio. Sí, también es
2: difícil poder... Pasar sí. toda una novela A, a un anime Aparte, sí. Al ser medio diverso Tienen que tomar otros puntos mm -hmm. Me parece acertado Que sea menos así aleatorio sí, Y creo... sea más digamos, una consecuencia, una evolución misma uh -huh. en las historias y el personaje, ¿no es cierto? Sí,
5: creo que el anime hizo un buen trabajo porque la cosa particular del anime es que ves el primer episodio, ves el último y notas la diferencia uh -huh. que está en Violet. Mientras en el libro la diferencia es imperceptible porque ya, vos eh, ya lees cuando ya está más o menos cambiada. Claro, claro. Cuando ya empezó no a está, ser sí. una, una Automemories Doll. Uh
1: -huh.
5: Y además, en el libro parece que todavía está demasiado ligada a la, a la idea de Gilbert, a su pasado. Sí. Mientras se puede ver que en el anime va adelante, uh -huh. más o menos. O sea, en poco a poco, ¿no? Es que cada acción que hace, la hace pensará a, a Gilbert. Mientras uh -huh. en el libro siempre está pensando a su comandante. Cosa que, en mi opinión, hizo mejor el anime. <risa>
2: <risa> bueno, sí, pasa que uh -huh. en medios diversos quizás exaltan determinadas cosas mejor... Por el mismo medio, por las facilidades que te da el mismo medio mm. y, y bueno, es, es justo y es correcto que se utilice uh, la historia de la mejor manera
1: mm.
2: No siempre se puede transcribir de manera literal del libro mm. uh, o de la novela a, a la pantalla y este, Es más, casi nunca sí, sí. se puede hacer Y me parece genial que hayan, este, encontrado, hayan encontrado la vuelta al personaje, pues, realmente muy bueno.
5: Sí, pues yo también creo que el anime y el libro tenían uh, escopos diferentes, uh -huh. porque, por ejemplo, por... leí un par de entrevistas y, además, la, la autriz del libro uh, eh, escribe algunos comentarios a la fin de cada volumen, sí. que el anime tenía como mayor enfoque el cambiamiento de, de Violet y, de además, de meter en luz las consecuencias de la guerra, uh -huh. mientras en el libro... Um, la misma escritora que está es además tu, su primer libro. El nombre pasado? de la escritora
2: no me acuerdo si lo dijimos.
5: Ah, sí, sí, ok. El eh, nombre tendría que ser Kanakatsuki. Ah, ok. Y, <ríe> y como creo que ya dije, eh, su objetivo era servir a las personas, la vichisa del mundo porque también ella eh, se si considera como que tiene todavía que aceptarlo totalmente uh -huh. así que bien, bien bien. Bien. es también por esa de crecida, pero en una manera un poco diferente podemos <laughs> hablar todavía un poco del libro hay dos okay. volúmenes y otra o sea, salió hace en um, abril si no me equivoco pero todavía no lo leí pero quiero leerlo <laughs>
2: O sea que el libro, son, son dos libros
5: Por ahora son dos libros Y el tercer libro que, se, que tendría que salir Se llama Gaiden uh
2: -huh.
5: Y hablaría de los personajes secundarios Por ejemplo como Benedict Que es el cartero, Catleya Y otros personajes así uh -huh. Y llegué a leer un poco de um, Algunos snippets Online sí. y además vi que Hay también la historia de la princesa que está en el anime uh -huh. Pero no llegué a leer eh, Nada más
2: y después hay otro capítulo que
5: no está en Netflix. Sí, que lo descubrí cuando empecé a hacer esta reseña.
2: Sí.
5: Que prácticamente salió el 4 de julio del 2018 con la salida del Blu-ray. Pero uh -huh. también salió en Netflix.
0: <risa> Pero llegué a verlo.
2: Es un contenido extra del Blu-ray entonces. Sí,
5: es un contenido extra del Blu-ray que eh, también lo vi en el, la página oficial de Twitter. Uh -huh. y principalmente... Por lo que entendí, es una historia que se que toma luego, después sí. del, del último episodio. Ah, sí. Pero es como nosotros, es una historia autoconclusiva claro. que, llama una, que habla de una comisión por una cantante de ópera. Muy bien. Pero creo que... O sea, me da pena que no esté en Netflix porque, en mi opinión... Suma exactamente todas las temáticas, el amor uh -huh. romántico, el amor familiar, las consecuencias de la guerra uh -huh. eh, y además eh, estas letras que jamás podrán ser enviadas y que jamás llegaron.
2: Y habrá que ver si después de, digamos, de la, la ventana de exclusividad que tiene que tener uh -huh. el Blu-ray quizás después este, lo sumen a... Um, el contenido que tiene Netflix online
5: sí, um, porque además ¿está eso? previsto
2: una segunda temporada? ¿o?
5: no, no está previsto una segunda temporada Ma, en el 2020 habrá un film un largo de ballet Evergarden mm. pero todavía no se sabe de qué habla habiendo leído el libro creo más o menos de qué podría hablar pero no estoy segura porque la Kyoto Animation tiene la ¿cómo decir? la habitud de cambiar un poco las historias <risa> <risa> así sí. que no sé es una incógnita sí, incógnita sí, porque además salió el tráiler Solo que era prácticamente un resumen Un, resunto, un uh, sumario de todas las otras historias eh, Como dije antes, en el libro hay algunos capítulos más y Por ejemplo, uno se llama La semidiosa semi y la Automemories doll Y la cosa sí. particular de este, de este capítulo Es que dice no Violet que siga igual a una diosa de la guerra Sí eh, y además se muestra también ilustraciones hechas antes, sí. en las cuales ella está igual. Así Ajá. que podría ser una teoría, porque ni en el libro se entiende de, de dónde viene Violet. Sí. Podría ser una teoría sobre por qué tiene estas habilidades sobrehumanas. Porque claro. en el anime tiene fuerza sobrenatural aún antes de tener la, las los, las, brazos, los brazos. Sí. Tiene una increíble memoria. Por ejemplo, en uno de los capítulos eh, puede aprender esta memoria una entera letra sin escribirla. Más una solo
2: Ah, sí, sí, eso me llamó la atención porque le, le decía justo al soldado uh -huh. que iba tomando este, iba escribiendo o sea movía las manos como si sí. tuviera no que a escribir pero iba memorizando todo. Sí,
5: exacto así que eso lo encontré muy interesante pero es por especulación lo que todavía no confirmaron nada
1: uh -huh.
5: y además en el mismo capítulo eh, en, en el fin del capítulo dicen que no existe de mis dioses que eran quedar un poco locos así que <risa> <risa> uh, pero esa es, un, es una teoría que podía ser una, una
2: Está es, es, es interesante, mm.
5: eso. Sobre la música. La música, antes de todo, escúchala por favor. <risa> Segundo de todo, es preciosa, está hecha... La cosa curiosa de Lost está hecho por Evan Cole, ¿Sí? que pero es un estadounidense, Ajá. no es japonés.
2: Extraño, sí.
5: Sí, y además hizo algunas canciones uh, para, por ejemplo, Tokyo Esp. Ajá. Y, pero, ¿Y Tokio ¿Qué Es? es,
2: es otro ¿Qué anime. es? Es otro anime
5: <risa> Es otro anime porque su compañía Que se nos vaya equivoco se llama Garden algo <risa> <risa> eh, Hace todas las músicas para animes Y largometrajes animes Entiendo. Pero eh, esta fue la primera vez Que VanCore pudo hacer un entero álbum Solo ¿Sí? Todas las canciones están hechas para él Por él de él Y, <risa> y además Una cosa que yo encontré muy Linda, muy particular. Sí. Es que en algunas estaciones hay también algunos efectos sonoros, por ejemplo, de la máquina de escribir de Violet.
2: Ah, entiendo, entiendo. Así
5: que yo creo que es muy, un particular, muy lindo. Y además, el mismo host, creo que es muy emocional. Me, me acuerdo mucho, por ejemplo, a canciones de Disney sí. o de Kingdom Hearts, de Ghibli. Son muy emocionales. Así que cuando las escucho, me pongo a llorar.
2: <risa> y claro, obviamente, aparte se relacionan con la misma. Sí. Con la misma serie.
5: Sí, mi, mi preferida es eh, Un Último Mensaje, es muy linda. Es la canción de Gilbert Timo Directo.
2: Ok. Uh -huh. eh, sobre las canciones de apertura y conclusión.
5: Uh, la, la, la canción de apertura sería Sincerely de True y uh, la final sería Michi Shirube de Minori Chihara. Eh, las dos, el lyrics, es desde el punto de vista de Violet. Uh -huh. Solo que fui a, um, a buscarme el video musical porque me, me encantaba la canción. Y descubrí que las dos canciones, los dos videos musicales están colegados por la misma historia. Uh -huh. de, un, de una niña a un niño... Que se enamoraron de jóvenes niños, ¿no? Sí. Pero que después de muchos problemas, en particular con el padre de la niña porque era rica, mientras el niño sonaba el violín por la, por la calle sí. eh, por fin en, la, en el segundo vídeo musical que es MCCVUB, llegan a estar juntos. Y uh -huh. están ligados por esta historia. Sí. Así que la primera parte, el primer vídeo de Sincerely se puede ver cuando son niños y la segunda cuando ya son adultos. Uh -huh. Y además, el niño da siempre una carta a la chica que tiene sí. el logo eh, de la compañía postal de Hodgkins, la de Valley Evergarden, que encontré en un particular Esta momento. CH. 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 CH.
2: Bueno, ¿escuchamos eh, alguna de estas dos canciones?
5: Sí, escuchamos Michishiburube, que es mi preferida. Perfecto. anata no ga
3: mi Bye.
2: mostraste algunos trailers de, de la serie que realmente estaban eran fantásticos, con sí. animaciones que no aparecen en la... Sí, anime, ¿no están ¿no?
5: totalmente originales, uh -huh. estaban hechas también para promocionar el libro, por lo que leí. Uh -huh. Solo que la cosa curiosa es que tardaron un mes porque cada símbolo fotograma estaba curado perfectamente. Uh -huh. Y después de eso decidieron de hacerlo más así en particular porque por dos minutos eh, tardaron un mes entero. Pero vos me
2: dijiste aparte que esta compañía eh, de, de producción de anime se caracteriza por los detalles en los dibujos pero que entonces lo que hacen es contratar a muchas personas que dibujen sí. pocos fotogramas.
5: Sí, y con eso prácticamente llegan a obtener una gran calidad pero en el menor tiempo posible sí. porque cada persona hace por ejemplo uno o dos fotogramas sí. pero contratan a muchísimas personas. Entiendo. Pero la cosa extraña de Valerie Garber es que no se sabe por qué, uh, aparecen un máximo de, si no se me equivoco, 49 más o menos animadores, que por Keto sí. Animation es poquísimo. Sí. Pero no se sabe dónde fueron los otros <risas> españoles, no sí, sabe.
2: Utilizaron, no son reconocidos, digamos. No son
5: reconocidos, sí. Ahora, por lo que eh, vi un vídeo en el cual explicaban esto, sí. quizás es porque, eh, por ejemplo, algunos chicos fueron stage allí Entiendo. y no fueron, uh, por eso considerados, pero no sé, no sé no
2: Muy bien. Um, hubo un concierto.
5: Sí, lo descubrí hace pocos días, uh -huh. con mi gran placer sí. que hubo un concierto el 1 de julio a la NHK Hall en Shibuya, Tokio, en la cual estuvo el, el concierto de Ballet Ever Garden ma también... Eh, fueron mostrados algunas imágenes del, del episodio extra
4: este
2: NHK es eh, uno de los canales más importantes de Japón, esos canales for export, uh -huh. o sea, muchas veces se compran, eh, o por lo menos cuando teníamos Sky uh -huh. se compraba aparte en ¿no? un canal que pagaba esa parte este NHK,
5: sí eh, siempre por lo que leí en internet en NHK hace, hace siempre ese tipo de conciertos, uh -huh. siempre de anime además se encuentra en Shibuya que es muy importante.
2: <risa> Hay un tema particular que tiene eh, la historia, la serie, y es que el idioma en el que escriben, los números, es todo mm. distinto sí. a, a cualquier cosa convencional.
5: Sí, uh, por, en infatti la primera vez que lo vi pensaba que simplemente habían cambiado las letras, que era por ejemplo japonés o inglés normal, pero sí. eh, encontré un artículo en Reddit sí. <risa> por, por el usuario Uvalkren. El cual logró descifrar toda la escritura Y descubrió que el lenguaje que está utilizado Es Tamil Que es la lengua del y de, de la Sri Lanka ¿Sí? Pero en, romanizado Y e encapitado que... sí, Además <risas> me encantó Porque en el post que leí te daban, Había prácticamente un fotogramma eh, Del episodio del... Um del escritor, sí. en el cual decía como hacer tipo una moleta o algo así, sí. y decía, ahora oh, no, a traducirlo, así que me costó mucha gracia, pero es muy lindo porque si logras traducir todo, o sea, si logras entender más o menos cómo funciona, que es simplemente cambiar algunas letras Transcribirlo después, pasarlo por el traductor de Google, por ejemplo. Sí. Eh, se pueden lograr traducir todas las letras que lee Violet, porque en muchos casos no llega a leerlas. O sea, siempre
2: que Florencia habla de letras, es cartas. Ah, cartas. Ah, claro, ¿no? porque. <risa>
5: Disculpenme. <risa> pero sí. Y, este, no. Está interesante
2: esto, porque la verdad es que lo más fácil hubiese sido poner así
5: sí, no sé letras,
2: acaso, digamos, y total, ¿quién si iba a poner? Acá que iba a pensar que había un loco que iba a traducir sí. esa cosa, pero había un sí. loco pero... así que hizo sí, muy bien hacerla bien
5: sí. Sí. pero una cosa que me costó gracia que si no me equivoco, el usero llamó Nanki algo, esta, esta lengua, que, sí. pero no es sí. visual, ¿no? porque Nanki quería, quería teóricamente decir gracias en la lengua de Melette Bergarten, <risa> pero es muy bizarro, no sé eh, eh, bueno. pero es muy lindo sí eh... <risa> <risa> en, el, en todo el episodio dice muy lindo Porque me encanta Me encanta el
2: no, no, La verdad es que Es una serie Absolutamente recomendable uh -huh. No es esa serie Es para chicos En absoluto, no, es, en absoluto Esto Quiero recalcarlo Porque Siempre está esta, ten, esta tendencia occidental A tomar los dibujos animados Como dibujitos animados uh -huh. Y que sean para chicos Esto es Un anime Que es para adultos Como Pasan muchos anime, ¿Mm? y por ende, te este, recomendamos que haya la, la gente adulta, al sí, máximo exacto. si lo ven chicos, de adultos aunque las temáticas, repito, no son temáticas, no hay sexo, ya no, no, eh, pero las temáticas son, para poder asimilarlas para poder comprenderlas para, para poder este, disfrutarlas es preferible que ya haya vivido una, ciertas determinadas mm. cosas y así puedes este, este, comprender mejor de la profundidad de la serie.
5: Sí, así que si quieren ver esta serie, es muy linda, solo que <risa> Preparaste a llorar. Es lo que <risa> te digo, bueno, muy... tiene mucho,
2: eh, por eso, es eh, por esto un poco, ¿no? Tiene mucho de tragedia, mm. mmm... las mejores obras de atrás son tragedias, o <risa> sí. que no, no, no veo además, nada...
5: El anime nada, es mucho más... Nada soft de extraño en, la... en todo esto. Sí, además el mismo anime es mucho más soft que en el libro, para que en el libro quieran hacer de todo Violet, pero ahí ya mató todo eso. ¿El director
2: de la serie es uno solo o tiene directores por capítulos?
5: Eh, generalmente todos los animes tiene un singolo director que uh -huh. es Tachi Ishidate en este,
2: en, este en este
5: caso. Solo que como dije antes hay también una, dire una directora de animación que es Akiko Takase. Uh -huh. Por la cual hubo... No quiero decir tipo problemas, pero... Ma como decir, un tiro un de y Porque eh, como Akiko, Akiko Takasi quería mantener más o menos esa estética de sus ilustraciones sí. y no te decía, si sí, no tenemos que sacar este anime un día o otro, ¿no?
2: Claro, claro. Es muy, está todo muy detallado, es muy hermoso para ver, es uno de estos animes eh, muy lindos para ver, que tiene esta combinación de dibujo tradicional con CGI. Sí. Y este Me empleo de la mejor manera mm. Los ojos Repito Es una cosa Que es maravillosa Sí ah y, Además
5: Una cosa que Me di cuenta Que no decimos hicimos Es que Un objeto muy importante Para Violet Que es su brochero Pienso que se diferente. Sí
2: Es un broche Un broche
5: creo. Eh, que es un broche con una piedra preciosa sí. solo que eh, con el
2: color de los ojos de comandante. del de
5: comandante y en el libro está tratado muy bien y también el anime, por Dios cada vez que pasa esta escena me emociono pero en el libro es muy lindo porque es en esa parte que vale entiende el concepto de belleza Ajá. porque cuando lo ve siente tipo este sentimiento cálido sí. dentro de sí y eh, el, 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 el comandante dice, sí, es bello, bello sí. Sí. entonces va, dice tú sos muy bello y yo sí <risa> <risa> es, es un anime que te hace muy fangirlar <risa> así que bueno,
2: bueno como te dije es, es un anime que seguramente las mujeres lo van a apreciar más uh -huh. ¿no es cierto? pero repito es de una calidad realmente importante eh, absolutamente recomendable mm, no me voy a cansar de decir que no es para, para chicos uh -huh. Es una, un anime para adultos Sí,
5: además en los últimos eh, episodios es, es un poco Digamos más que este, con un
2: ritmo Calmado ¿Sí? Tampoco esperen, yo que sé Una cosa locada <risa> de, de escenas <risa> no, no. Pero bueno, justamente en, en este ritmo Pausado está la belleza uh -huh. de, de este Violet Evergarden
5: Sí, exacto que además un poco se ritmía por esas eh, Secuencias de guerra Muy bien en mi opinión. <risa>
2: Bueno, Flor, eh, vamos concluyendo entonces con este, favor, este comentario veo, ¿no? sobre Varios <ríe> ¿Sí? Repetimos, entonces está en Netflix.
5: En Netflix sí, y pueden escucharlo Son... con doblaje en español. Son tres episodios más el capítulo extra que pero todavía no fue que está en la versión Blu-ray. Esperen el 2020, <ríe> la película.
2: La película <ríe> los capítulos tienen unos 25 minutos sí, de la... a eso siempre tenemos que quitarle la intro y el cierre uh -huh. aunque el cierre sí muchas veces cuando ya van pasando los títulos todavía están pasando cosas uh -huh. así que bueno, quítemos de los episodio, títulos sí. también es lindo la intro linda sí, a mí está me encanta
5: la animación final donde está ella con todas las, las teclas de la, de la máquina de escribir que sí. caen y ven en Nueva me emociona mucho.
2: Así que bueno, este, uno de estos animes que...
5: Es difícil de olvidar. Que ponen
2: a Netflix porque Netflix ha sido muy criticada por esta avidez de hacer este productos animados. Sí. Que sí. obviamente los productos animados, esto claro, mm -hmm. requieren menos, casi increíblemente, menos este esfuerzo económico, mm -hmm. quizá porque en parte lo hacen... De este, otras compañías mm. y Netflix compran la exclusividad, ¿no es cierto? Uh -huh. Que otros productos, este, digamos, con gente en vivo, sí. con, con productos en vivo. Mm. Así que, bueno, ha tenido productos, digamos, de mejor y mayor nivel. Hemos comentado acá. Sí, Devil May usted, Cry
5: Baby, por ejemplo. Que... Sí, o,
2: o esta película que te comenté el otro día, Blame, que uh -huh. justamente la traje acá en Netflix a la carta en la temporada pasada. Sí. ¿O esta temporada? No me acuerdo ya. Sí. bueno pero hace sí. un tiempo The ya.
5: Netflix ha tenido sus altibajos, sí. solo que en este último periodo está sacando animes muy buenos. Y sí.
2: este está, digamos, entre los mejores. Yo creo que de lo que he visto es eh, eh, de lo mejor. La, la animación, repito, está muy bien lograda. Eh, son todas pequeñas obras de arte cada, cada una de las escenas. Y bueno, es como para disfrutar este... Especialmente si tienes un televisor de proporciones este, <risa> <risa> importantes, porque justamente para que no se te escapen los pequeños detalles que acá tienen cierta importancia. Sí. ¿no? ¿Sí?
5: Exacto. Bueno, y Flor. Para concluir, sí. podemos escuchar otra canción de Violet Vergara que, que, <risa> que aparece en el trailer, del nombre Violet Snow.
2: Ok, entonces nos vamos con esta canción y bueno, hasta el próximo. Hasta la próxima sección de anime. Por favor,
5: míralo. <risa> bye bye. chao. chao.
0: pues después de escuchar eh, esta sección de anime que hacía ya algunos capítulos que no la teníamos. Ah, ¿no? sí,
2: sí, Antonio, porque estaban los exámenes finales.
0: <risa> tu hija ¿Eh? tenía otras cosas más importantes.
2: Efectivamente, acá en Italia cuando terminan el último año del, del liceo tienen que aparte dar un examen final, así que bueno.
0: Uh
2: -huh. Y salió con este, notas altísimas, así que está bien. A bueno. <risa> bueno,
0: felicitaciones a tu hija.
2: Bueno, gracias. <risa>
0: Bueno, y ahora pasamos a los agradecimientos, ¿no? Por el capítulo 40, bueno, y también por la de esta segunda temporada, ¿no? Que finaliza con este capítulo.
2: Efectivamente, Antonio. Bueno, agradecemos por los likes en el último capítulo a SuperRatón, Samu Andrés, Neo Cap Alex Fernández, Gustavo Echeverry, Dave Mac, Telesmás7, Cosmos, J Regidor y Neko Sensei. Así que muchísimas gracias por estos likes que, como siempre decimos, son el combustible que nos hace continuar con este Nefis a la Carta. Sí, sí. Y bueno, hacer extensivo también a todos quienes este, han descargado el programa en este año. Han sido más de 50.000 descargas que hemos tenido. Uh -huh. Estamos realmente muy contentos. Cuando empezamos, ya lo, creo que lo dije el año pasado, cuando empezamos con Nefis a la Carta, teníamos, digamos, una perspectiva de que nos oyesen, no sé, 30, 40 personas.
0: Por programa... No hemos, super, esos... no hemos superado en algunos programas con creces, ¿no?
2: Efectivamente. Bueno, yo
0: creo que en todo hemos superado. En todo, sí, sí, absolutamente. Y en algunos ya multiplicado por 100 o por casi mil, ¿no? Efectivamente.
2: <risa> Realmente estamos muy, muy, muy contentos con, con, con los resultados que hemos tenido. Lógicamente, nosotros no estamos... Eh, aquí para ganar dinero, ni, ni queremos hacerlo, eh, lo que nos interesa es que el trabajo que hacemos, que a veces son muchas horas no, más allá de ver la serie, que bueno, esta es la parte más divertida, pero las, las horas que dedicamos a la investigación especialmente en los este, especiales uh -huh. que son tantísimas este, que sean recompensadas con las descargas y, y los likes eso es lo que digamos, realmente nos, nos gusta más, ¿no? ver uh -huh. Digan que hay gente que le interesa lo que estamos hablando.
0: Exactamente, no, no cabe en nuestra cabeza cobrar nada porque nos escuchen, ¿no?
2: Efectivamente, bueno. no, de ninguna manera. Siempre.
0: O sea, lo hacemos no,
2: por... no, es, no es nuestra lo hacemos porque nos gusta esto y nos buscamos. Nosotros ya podemos vivir con nuestros trabajos.
0: Tenemos esa <ríe> y, suerte. Y, ¿no? y, esto, y
2: esto es un gusto que nos damos y bueno, nos gusta que les guste a la gente. Y 50.000 descargas en un año, sé que está lejano de otros este, podcasts que tienen capaz esta cantidad en un programa, pero para nosotros es todo un logro. Así que bueno, les agradecemos este, a todos los que han descargado el programa,
4: este, uh -huh.
2: a aquellos que han, han descargado uno solo o a, a los que se han descargado todos, les agradecemos este, muchísimo por esto.
0: Exactamente, y, y como bien dices, pues no somos los primeros, pero bueno, ahí estamos, ¿no?
2: Efectivamente, Antonio. Lo hacemos por, por el amor a esto. Así que este reconocimiento que se traduce en likes o en descargas es lo que realmente nos mueve.
0: Bueno, pues tenemos un correo electrónico que mira, como es el, el último programa de esta segunda temporada, pues si nuestros oyentes nos quieren mandar un, un email eh comentándonos algo en concreto de esta segunda temporada, el capítulo que más le ha gustado o la serie que más le ha gustado de todas las que hemos recomendado, pues que lo haga y así nos entretenemos también en estas vacaciones eh, leyendo email.
2: Así es, Antonio. Bueno, el, el email es nac,
0: nac.iosmac.es bueno, nuestro blog donde pu pu donde publicas, <ríe> yo lo hago menos, por desgracia, donde publicas las noticias, bueno, tú y tu esposa también, ¿no?
2: Sí, 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 el motor de, del blog es mi esposa y este yo colaboro con ella. El blog es netflixalacarta.com Y bueno, es. ahí van a encontrar noticias sobre las distintas plataformas, no solo Netflix... HBO y Amazon, sino también plataformas americanas o este, comentarios sobre series o películas que no hemos tratado en el podcast.
0: Uh -huh. Y en el blog también tendrán acceso directo a las redes sociales como Facebook, Instagram. Eh, también un link a nuestro canal de Telegram que pueden usar también para ponerse en contacto con nosotros y decirnos alguna sugerencia. Nosotros, uh -huh. en lo posible. Lo posible intentaremos satisfacer a nuestro oyente. Sí, sí, sí. Bueno, pues como es el último programa, tenemos música de la semana y también tenemos los gags. Sí. Que, que esperemos que nuestro oyente se rían tanto como nosotros. Aunque bueno, yo lo escuchaba también y se me saltaban los colores en la cara. <risa>
2: Bueno, así que bueno, escuchemos primero eh, el tema de la semana, que es el tema de amor de Flashdance. Uh -huh. ¿no? Una película olvidable, pero la música es buena. Uh -huh. ¿no? El tema de amor también se escucha en la película Relatos Salvajes. Es una uh -huh. excelente película argentina, estas películas de capítulos. Y bueno, hay uno este en el que este, el protagonista escucha... Este, esta, este tema de amor de Flashlass Mientras va en su auto de lujo Y bueno eh, Después de eso Escucharemos las Gag Reel Las tomas falsas que hemos tenido Que han sido bastantes <ríe> Esta temporada Y bueno, espero que la disfruten
0: Muy bien ¿Y cuándo volvemos Martín? ¿Nos vamos a tomar un descanso grande, pequeño?
2: Nos tomamos un descanso Este... Yo no sé si merecido Antonio pero... Estoy bastante cansado sí, este, y volveremos, eh, volveremos el 14 de septiembre así, con, así podemos cargar todas las baterías
0: Muy bien, pues hasta el 14 de septiembre nos despedimos de nuestros audios de cine y televisión y un pequeño descanso que también a nuestro oyente también le viene bien no así llega el 14 de septiembre con más ganas de escucharnos no
2: Efectivamente
0: bueno pues le mando un saludo a todos ellos, eh, nos escuchan de muchos lugares, de España, Argentina, México
2: Oh y, sí, cuando voy Uruguay. a ver, la, es increíble, eso es una de las cosas que a mí más me, uh -huh. me llama la atención Hay descargas desde Japón, de Australia, eh, de toda Europa, de toda América, desde Canadá hasta Argentina sí, uh -huh. Es impresionante, es, eso es una de las cosas que más me, me gustan de hacer, les eh, no la carta
0: pues nada Martín a ti también me despido de estos uh, comentarios de cine uh, tú y yo estaremos más en contacto que <ríe> <Sí. ríe> también pues, estar nuestro oyente con el chat de Telegram, ¿eh? que por allí seguiremos leyendo los mensajes y hablando con nuestro oyente.
2: así es Antonio
0: pues nada amigos, chao y hasta el 14 de septiembre
2: chao, muchísimas gracias, ¿eh? hasta la próxima
0: chao como es cómo el título lo, lo digo yo si quieres Going Go the Distance
2: Going the Distance
0: Going the Distance
2: Going the Distance
0: Going the, distance. Go the distance, ¿no? está, sí <risa> Casi vale. una grosería vale. vale. Si <risa> se sí, me va a quitar
2: Casi te voy a decir como si tuviera un palo en el culo. <risa> la película de la semana es La larga agonía de los peces. <risa>
0: para, para, un, para un verano seco, ¿no? Sí,
2: es una película con... Yo me lo No, es una película real, ¿eh? Se llama así, La larga agonía de los peces. ¿No la he visto? Nunca
0: la viste. Yo que bien, quedando mira. conmigo. No, no, no sí. Zodiac también te gusta, ¿no?
2: Disculpa, no entendí. No,
0: Zodiac. Sí, sí, sí. ¿No sabes por qué te lo he dicho?
2: Uh, ahora no, no llego a.
0: <risa> no, por lo de David Fisher.
2: Pero, pero estoy hablando de libertad
0: Ya, ya, ya sí. Es que yo me he ido por lo de Fischer Por lo de The Game Ah Bueno Me estoy desvariado, de te digo que nos vamos a liar hoy.
2: Ahí te fuiste por la rama, pero remal
0: estaba yo pensando en
2: lo
0: de... Estaba yo pensando que estábamos hablando de The Game y estábamos hablando de, del logo de Wall Street. Sí, efectivamente.
2: Y en primis de Wall Street hace.
0: Y en primis, como dice de Wall Street. Bueno, lo dejo. Que me estaba yo... Te estaba yo liando, me estaba yo liando también. Pues nada, gracias amigos por estar ahí de nuevo y os esperamos la próxima semana en el próximo programa.
1: Uh, oh. ¿Qué va a decir algo? Hasta.
0: a,
4: hacer,
0: iba a, a, un, a un villancico? ¿Qué tal Martín?
2: ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo has? Bien. ¿Cómo
0: es? ¿Cómo has? <ríe> Repetimos. ¿Qué tal, Martín? ¿Este año, no, este año ha guardado todas estas cosas para hacer el especial, ese ¿sí, o no?
1: Sí, 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 <ríe>
0: ¿Qué tal, Martín? Okay. ¿Qué tal? <ríe> Bueno. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Antonio? Bien, pues aquí en casa descansa. <ríe> y tú no sabías si decís de, descansando de relay, he dicho de relay. <ríe> oh,
2: bueno, pasamos entonces al siguiente capítulo, el tercero de la temporada. Crocodile, o bueno,
0: cocodrilo. Y en español, sí. Aquí está traducido. <ríe>
2: Bueno, es un capítulo que me sorprendió gratamente porque afronta la cuestión tecnológica no necesariamente desde el ángulo negativo. Y esto de alguna manera es una novedad dentro de lo que es Black Mirror. Ni
0: del agua tampoco, se se... ¿no? ¿Cómo? ¿No? Ni, ni de, bueno. del agua por lo de cocodrilo, digo. Bacán. Bueno, esto empieza, empieza.
2: Bueno, el tercer que empezó... Empezó de ahí.
0: Pues le doy al play y la escuchamos de nuevo. De nuevo, ¿no? Bueno, bueno yo sí. A ver si lo puedo decir sin timbre. ¿Qué tal, Martín?
2: Uno, dos, tres, cuatro... Me que hablar así. Disculpa.
4: No.
0: No. No. Me salió el tonto. No, hombre, me voy a dejar sorprendido digo de qué que pasa. <risa> ya hablamos de la primera temporada de la serie en NAC en 1x33. Recuerdo la broma de Martín. Y de los oyentes en los comentarios sobre Concha Velasco o en el canal ¿no? de Telegram. ¡Ole! ¡Olé! <ríe> olé. Oh, no, eso creo que está quedando todavía peor. No, ole. Ole no ya. ¡Olé, ye, ye. Concha Velasco! Sí, que ye, ye. <ríe>
2: comentario <risa> censurable. En mí. ¿Te repito todo esto?
0: Sí, que la he visto también, era de unos que ah. se metían dentro de una vaca, era, ¿no?
2: Sí, exacto. Esa es. que después venía el charnero y
1: Esa
0: <risa> pues, <risa> <risa> es la imagen. <risa> <Sí>. <risa> ya, ya, me, ya me la recuerdo
2: ¿Qué dice? Bueno, vayamos. No, no, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Y después viene el toro, ella sí tenía prisa.
0: Y para finalizar, Pavarotti cantando Alan. Bueno.
2: Que me imagino al algo Vinchero como que tiene una vincha puesta, tipo Borg o Viras.
0: <risa> Repito otra vez: Cartus, porque me va a regañar otra vez. No, no es tanto regaña El Bond yo, no Ford. Así, ¿no?
2: No, Hall, como con J.
0: Y es que dice la Hall, la, dice muy raro, ¿no? El Google Translato entonces.
2: <risa> Translator.
0: Translator. <risa> <risa> Bondis Cartis Hall, ¿no? ¿Así? Sí. <risa> ya no lo digo, ya estoy riendo a ver.
2: Bueno, Antonio, vamos a los datos técnicos de la película. La película se estrenó, como ya te había más o menos dicho, el 2 de junio de 1989 en los Estados Unidos. ¿En
0: España 22... fue regalo de cumpleaños mío?
2: El 22 de noviembre. <risa> Del 89, Antonio, que cumple 16.
0: El 89, 16. Eh, sí. Eh, no, mano, no, espérate, a ver ¿sí? qué que hagas ¿Qué haces, Antonio? 16, sí. ¿Qué te va a matar, yo?
2: <risa> Repito, porque si no sí. queda para... <risa> Vos Antonio... Cum...
0: <risa> Esto un poco lo repito todo. Sí, repítelo. Te digo de mi cumpleaños. Vamos entonces...
2: <risa> <risa> ah, me, me pego dos fechadas así. Vamos entonces a los datos técnicos de la película. Como ya te había sugerido, la película se estrenó el 2 de junio de 1989 en los Estados Unidos. Uh -huh. El 22 de noviembre de, de los 89 también en España. Uh
0: -huh. Sí, el regalo de mi cumpleaños.
2: Regalo de cumpleaños? ¿Cuántos años cumplís? <risa>
0: Mira qué, entonces <risa> 19... <risa> Dicho 19 para que lo repita otra vez
4: Sí
2: sí.
0: Que lo bueno pasamos
2: bueno pasamos a los datos técnicos de la película bueno pasamos a los datos técnicos de la película es
0: que estoy pensando que luego cuando escucho el podcast me, me parto el culo, el culo pensando en estas cosas a, a, a. bueno
2: bueno, pasamos a los datos técnicos de la película. La película, como ya te había dicho, se estrenó en junio del 89, el 2 de junio del año 89 en los Estados Unidos, el 22 de noviembre eh, del mismo año en España.
0: Sí, regalo de cumpleaños. <risa> 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 <Agri -mäßig. risa> bueno, que iba a decir.
2: Bueno, vamos por la última vez porque terminamos. Mientras que su vecino Luis lo será por Pins eh, Clorto. Que, sea, que, que suena, suena para los gente, ¿no? <risa> <risa> ¡Qué mal que suena! Dios? <risa> Repito esto.
0: Paje turco. Oh, ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Paje? ¿Paje? ¿Cómo se pronuncia? A ver, repito. La noche de su vida, supongo que si sí la has visto, es I love you, Bet Cooper. ¿No te suena esa? Eh?
4: ¿Qué suena, no?
2: No, no la vi.
0: Es que por el anuncio es muy por ejemplo, la traducción en español es muy 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 parecida, por eso te lo he dicho, que esa seguro que no. Es que la noche de tu vida I love you
2: ¿Qué, ¿Qué más puedo decir? Bueno, la mail la mail. El sí, mail. la mail la mail Dejate de joder con esa cosa Que sos el mago de Dios
0: Ahora que dices esto tengo yo una duda Que sí. no viene a cuento, pero a, a los españoles nos cuesta mucho trabajo Hablar el inglés, pero supongo que a los ingleses Hablar español mucho más, ¿no?
2: Sí, efectivamente No viene a
0: cuento Sí, sí, aquí, efectivamente. Aquí iba muy bien y digo, ya lo paro. Yo sé, yo sé que si estaba el al lado tuyo me mata.
4: No, no. <risa>
2: um, Tom Bones Malone, quien tocaba el trombón en el show. <risa> yes, yes. Tom... Tom... Tom Bones Malone, quien tocaba el trombón.
0: <risa> Tom Bones, que tocaba
2: <risa> el trombón. ¿Por qué no podía tocar la flauta?
0: <risa> Yo, de verdad que te lo pones muy complicado.
2: Tom Bones Malone, quien tocaba el trombón.